0: qu'est-ce qu'il y a à Bruxelles? La Commission européenne, l'Europe, la citoyenneté, la jeunesse, etc. Et donc, on s'est dit, on va contacter la Commission européenne pour leur proposer nos services. Et là, pareil, un coup de chance incroyable, la Commission européenne a répondu à notre mail en disant, pareil, ah ben, venez, on a vu que vous aviez travaillé avec nos sans frontières, on est curieux, venez nous présenter votre way of work dans nos bureaux. On a présenté à la Commission européenne qui nous a dit que voilà, ça faisait sens, ils étaient intéressés, mais eux avaient une campagne pendant l'été 2017, mais c'était dans six pays différents. Et ils nous ont demandé, est-ce que vous êtes capable de faire une campagne dans six pays? Différents. Et nous, il faut bien comprendre qu'on n'a fait qu'une seule campagne, donc avec MSF, où on avait uniquement utilisé des gens de notre école de commerce qu'on connaissait. Et on s'est regardé avec notre associé et on s'est dit, on a répondu à la commission Oui, pas de problème, six pays, ça va d'office le faire, on est parti. Ça fait une boîte un peu déstructurée. En tout cas, quand tu regardes de l'extérieur, ça peut paraître un peu chaotique, quoi, ce que je te dis. En fait, de l'intérieur, c'est un chaos qui est mis au service de l'efficacité des campagnes, de nos clients et du fonctionnement de la, de la boîte.
1: Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go alors normalement tout devrait bien se passer là. Pour ceux qui voient pas, l'invité du jour a, a le bonheur de me voir avec un micro qui est posé sur une table de nuit parce que j'ai un nouveau micro, je me suis refait un petit setup. Mais j'ai pas encore le stand, donc on est en mode bricolage aujourd'hui dans, dans la forme, on est en mode bricolage. Mais dans le fond, je suis très très content parce que euh, encore une fois, encore une fois, on va, on va ouvrir de nouveaux horizons dans cet épisode parce qu'on va, on va parler de thématiques assez peu abordées dans le contenu B 2 B, dans le contenu francophone, accès entrepreneuriat et euh, et accès B2B, mais B2C aussi. Donc j'ai très très hâte d'y aller. Quand ça, va, Thomas
0: Bah écoute, ça va bien. Merci beaucoup de m'accueillir, Benoît. C'est hyper cool. Et puis ouais, le setup à l'ancienne, mais euh, c'est cool.
1: Bah C'est cool. Mais euh, on ne voit pas, parce que je pense qu'on est quand même pas très mauvais euh, chez Skelésia pour un petit peu arrondir les angles, etc., et puis euh, camoufler euh, le camoufler behind the scenes. Mais euh, on, on est quand même, on est quand même très très chaud en Android sur self. Enfin, en général, il y a quand même pas mal de bricolage sur tout ce qui est audiovisuel.
0: <rire> de ouf, non, ça se voit, ça se voit pas. On dirait un truc design, c'est parfait.
1: Eh bah ben parfait. Comment ça va de ton côté en ce moment
0: bah Écoute, ça va très bien. Un peu le coup de feu de la rentrée, euh, comme je te disais en off. Euh, beaucoup beaucoup de travail pour terminer l'année et puis euh, surtout préparer l'année prochaine. Euh, voilà. Là, nous, on est dans l'influence, la communication, la publicité. Donc euh, c'est très euh, Très cyclique, hein comme, comme process de vente et, et, et de saisonnalité. Donc voilà, on est à fond, mais euh, on fait on fait ce qu'il faut.
1: Mais euh, justement, alors tu es la deuxième personne euh, qui est positionnée sur l'influence marketing. J'avais reçu euh, Jérémy Boissino, tu sais, de, de Favicon, ouais. à la première saison. Donc lui qui est plus côté euh, SaaS. Et toi, tu es vraiment côté service. Comment tu pitches euh, aujourd'hui euh, Binfluence
0: euh, ben déjà, shout-out à, à Jérém et à son classement Favicon qui est, qui est sorti aujourd'hui Qui est sorti
1: ce matin, qui est sorti ce matin. Ouais. On, voit, on voit la progression par rapport aux éditions précédentes
0: hein. Ouais, carrément, gros gros taf, donc bravo, bravo à l'équipe Favicon D'ailleurs, j'ai vu que t'étais dedans, excuse-moi, j'ai vu que t'étais dedans Lésitation. Ouais, carrément. Pour la première fois, euh, <rire> trop cool. Alors en 176e place, mais il euh, faut bien commencer quelque part. Bah, Attention, euh, il euh,
1: plusieurs euh, dizaines de milliers de créateurs, ça commence à faire quand même.
0: Ouais, c'est cool. En vrai, en vrai c'est quoi cool, C'est fiertés fierté personnelle, euh, petit boost d'ego, quoi.
1: C'est <rire> le plaisir d'avoir mardi <rire> matin.
0: Exactement.
1: Et je t'ai coupé, excuse-moi, et sur, euh, on était sur Binfluence.
0: Oui. Euh, Binfluence, écoute, cool. nous on est une agence. Donc euh, effectivement, euh, Favicon, ils sont plus dans le modèle SaaS des plateformes, comme peuvent l'être aussi d'autres acteurs du marché. Nous, on n'a pas choisi ce positionnement-là euh, depuis le début parce que c'est pas vraiment ce qui nous fait kiffer. Euh, ce qu'on aime, c'est apporter de la valeur à nos clients et puis les accompagner euh, et puis aussi tout l'aspect créativité qu'on peut avoir dans, dans la com et dans l'influence. Donc nous, on est une agence, vraiment conseil en influence, qui est là pour accompagner de A à Z ses clients dans euh, la réflexion, la mise en place, l'exécution et le reporting de leur stratégie d'influence à travers une communauté de créateurs et de créatrices de contenu qu'on a fédéré autour de l'agence. On en a plus de 7000 actuellement euh, à qui, en fait, on va proposer des campagnes euh, qu'on met en place pour nos clients.
1: Ok, donc c'est vraiment un accompagnement de, de, de A à Z sur toute la thématique de l'influence. À savoir que l'influence, ça fait partie des potentiellement des canaux et des, des pratiques marketing les plus héroïstes quand c'est bien fait. Mais c'est aussi très, très facile, pour ce que j'en ai compris, j'en ai, j'en ai jamais fait à titre perso, mais pour ce que j'en ai compris, ce que j'en ai observé, des discussions que j'ai eues des, des, des professionnels du milieu, bah, dont, dont, dont Jérémy, c'est très facile de, 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 de se casser les genoux là-dessus. Quoi.
0: Ouais, de ouf. Euh, t'as dit euh, la phrase que je répète tout le temps, mais effectivement, l'influence, c'est le canal de communication le plus efficace qui existe quand elle est bien faite. Et toute la complexité de notre industrie est vraiment dans cette deuxième partie de la phrase, parce que euh, beaucoup de personnes ont des a priori comme quoi c'est hyper simple, il suffit de contacter des créateurs qui n'attendent que ça pour ensuite faire des campagnes qui cassent tout. Et en fait, quand on comprend pas la subtilité qu'il y a dans l'influence, on peut très vite faire n'importe quoi avec n'importe qui et perdre complètement le budget qu'on souhaite y investir. Donc, c'est tout un métier. Et puis, bon aujourd'hui, en plus, là, aux dernières nouvelles, l'influence a de nouveau mauvaise presse avec Magali Berda, Booba, les influenceurs de la télé-réalité, etc. etc. Et l'influence est beaucoup, beaucoup plus que ça. Et on peut en parler des heures, mais je pense qu'on pourra, on pourra aborder ce sujet un peu plus tard.
1: C'est, c'est, on ne parle pas généralement de faits d'actualité dans, dans les Jeux de manche, mais je trouve que c'est quand même assez. cet événement-là, enfin, tu vois, tout ce shitstorm-là autour de, de Booba et de, de Magali Berda, c'est, est-ce que ce n'est pas représentatif, à juste titre, en fait, de, bah, de toute, cette, toute cette frange-là, en fait, de l'influence marketing qui est carrément dysfonctionnelle, en fait, et de tout, ce, de tout, ce, de tout cet écosystème qui, euh, bah, qui au final a plus tendance à desservir tout le monde qu'à servir et euh, au, au, au bénéfice de quelques-uns, quoi.
0: Ouais, exactement. Après, tu as utilisé le bon terme, c'est une frange de l'influence et malheureusement, c'est toujours celle qui est la plus médiatisée parce que ben, ça fait du clic, ça crée du buzz et, et ça crée du, du drama. Euh, L'influence, elle a commencé entre guillemets par par là, par la télé-réalité, par Magali Berda, et, et on a, on est tous tombés dans des dérives. Euh, et c'est dommage que fait les médias encore aujourd'hui se focus uniquement là-dessus euh, et ne parlent pas de l'influence que la, l'immense majorité de, de l'industrie euh, fait en ce moment avec des créateurs qui sont authentiques, euh, crédibles, euh, qui parlent de choses qui vraiment qui les intéressent. Après, c'est bien que ça soit mis en valeur parce qu'on espère que l'influence de la réalité disparaisse purement et simplement pour s'éviter des problèmes dans le futur et éviter de mentir aux communautés et de vendre des produits dangereux ou autres. Et je pense qu'il faut passer par le shitstorm médiatique et généralisé pour y arriver. Mais, mais ce qui est dommage, c'est que tous ceux qui pensent justement ou qui ne comprennent pas vraiment l'influence ils mettent après tout le monde dans le même panier. Et, et voilà, tu vois, quand mon oncle et ma tante me disent « Ah ben, super Tom !» beau beau travail avec ton agence d'influence, je suis là ben bah non en fait c'est pas moi mais mais voilà
1: justement en fait là là c'est l'influence marketing ça ça reste voilà une pratique donc il faut quand même différencier la pratique en elle-même de du praticien euh, clairement parce que là là c'est pas l'influence marketing qui est à blâmer c'est quelques personnes qui médiatisent très très fort de par bah leur mauvaise mauvaise pratique de par leur mauvais usage leur malhonnêteté etc euh, mais euh, tout ça aussi c'est un peu le pendant de euh, tout ce circuit d'adoption de l'influence marketing en tant que canal c'est quelque chose d'assez euh, récent de ce que j'en ai compris qui fait que bah, forcément tu vas avoir un effet de ruée vers l'or qui est un petit peu systématique dès qu'il y a une nouvelle pratique dès qu'il y a quelque chose de, d'un peu prometteur ça se joue sur des, des pratiques très macro comme l'influence marketing où là tu as de nouveaux usages qui vont se dessiner c'est tout un écosystème voire toute une économie qui va se créer mais c'est un truc qu'on peut aussi observer à l'échelle genre micro dans, dans, dans le marketing. Tu vas, par exemple, quelque chose, on parlait de LinkedIn tout à l'heure, mais sur LinkedIn, c'est quelque chose de, de, que tu observes mensuellement. Tu as une nouvelle pratique, un nouveau petit hack à la con qui va, qui va, qui va être découvert. Tu vas avoir un usage démesuré de, de cette pratique jusqu'au moment où bah, en fait tu vas avoir ce point d'inflexion où les gens commencent à en avoir marre et c'est toujours le marché qui finit par raison et jusqu'à ce que la pratique disparaisse. C'est un truc qu'on a observé bah, assez récemment avec les sondages, par exemple, où euh, tu as eu quelques semaines où tu n'as fait que des sondages. Et, et finalement, est-ce que bah, l'influence marketing n'est pas euh, est pas en train d'observer un petit peu cette même mouvance où bah, on va finalement se retrouver avec les acteurs qui font les choses correctement et qui servent le marché Parce qu'encore une fois, c'est le marché qui, qui finit toujours par, par décider.
0: Ouais, t'as raison. Après, le problème de, de, dans l'influence, c'est que tu vois la pratique d'utiliser des influenceurs de la télé-réalité pour faire du dropshipping, ça a commencé par là. Et aujourd'hui, on parle encore de ça et c'est comme ça que euh, quelqu'un qui ne connaît rien va identifier l'influence. Euh, tu vois LinkedIn les tendances elles vont elles viennent tout le monde les fait et puis après tout le monde les laisse tomber l'influence malheureusement il y a encore trop de monde qui n'a pas laissé tomber euh, le dropshipping la télé-réalité et qui continue de mettre des budgets ahurissants euh, dans, euh, dans des, des, ah, des panneaux publicitaires euh, sur Instagram quoi, hein, clairement euh, et t'as, j'ai l'impression malheureusement que tu auras toujours des marques mal intentionnés, malhonnêtes ou qui n'y comprennent rien, qui vont se tourner vers euh, la télé-réalité en priorité parce que c'est ce qu'ils ont vu dans les médias, puis parce que c'est ce qu'ils pensent que ça marche parce que waouh, 14 millions d'abonnés sur euh, le, l'influenceur X, ça veut forcément dire qu'il va toucher euh, beaucoup de personnes et que ça va rapporter euh, un retour investissement intéressant pour ma marque alors que c'est pas du tout le cas. Et en fait, l'influence, il y a plein 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 de trucs effectivement qui suite à la latéralité, sont venus et il y a une manière maintenant vraiment cool et hyper pertinente de faire de l'influence. Mais malheureusement, ce n'est pas pour autant que euh, tous les dérives euh, ont disparu. Quoi. C'est,
1: c'est, en fait, c'est, c'est vraiment, ça se base sur une, mé- une mécompréhension entre euh, l'audience et la monéti- les leviers de monétisation. Euh, c'est, effectivement, ce n'est pas parce que tu as énormément d'abonnés et que tu touches du monde que forcément, ton, euh, tu vas avoir un product market fit avec l'audience en question, et tu as même à avoir un message fit avec la façon dont, avec la ligne éditoriale en fait de, de du créateur. Et, et en fait, finalement, est-ce qu'on n'en reviendrait pas Alors, je ne parle pas des marques qui justement vont utiliser, tu vois, les, les marques un petit peu, un, un petit peu shitty qui vont utiliser le, le, l'influence marketing comme canal de distribution, on va dire facile pour un petit peu arnaquer les gens, etc. Je parle vraiment des marques qui se cassent les dents. Qui sont honnêtes, mais qui qui n'ont pas les résultats escomptés. Est-ce que finalement on n'en reviendrait pas à un peu un manque de compréhension et donc de compétence de ces de ces marques-là euh, vis-à-vis justement de l'influence marketing, vis-à-vis de cet écosystème et de la façon d'appréhender la chose
0: Ouais, complètement, complètement, et c'est ça la compréhension de, de, de l'influence elle, ça prend du temps il faut vraiment à faire il faut en faire longtemps pour vraiment après arriver à activer les bons leviers la bonne stratégie avec les bons créateurs et les bonnes audiences et il y a plein de marques qui euh, parce que comme tu as dit l'industrie est encore relativement jeune n'ont pas euh, cette expertise et cette expérience et il y a plein d'agences aussi qui même si elles l'ont décide de ne pas la mettre vraiment à profit des clients parce que, en fait, ça va leur apporter plus en tant qu'agence de passer par des profils un peu, malheureusement, un peu bidons ou pas hyper pertinents. Mais le problème de ça, c'est que pour plein de monde, l'influence, c'est ça. Et quand on voit des euh, membres du gouvernement euh, faire des interviews avec Magali Berda, la marque ou le directeur marketing dans son bureau qui disait « Ah ouais, je veux faire de l'influence, mais j'y connais rien. » Vers qui ou quoi je me tourne Ah ben, vers le gouvernement. Euh, S'il si parle avec Magali Berda, c'est que c'est Magali Berda, pèse de l'influence et tout ce qu'on veut, euh, qui a les clés de, de cette industrie, donc j'allais la voir, et Je vais mettre une somme colossale dans des créateurs, créateurs et encore. Il y a vraiment des, des, des influenceurs télé-réalité euh, qui vont ni toucher la bonne audience, euh, ni de la bonne manière, et pas du tout avec l'authenticité, l'impact escompté. Et donc ça, c'est un travail de toute l'industrie qu'on essaye de faire au quotidien, mais ça prend du temps.
1: Et alors toi, toi justement, alors quand, quand tu te retrouves avec un, face à un prospect qui, qui est très ouvert, etc., mais qui t'avoue ne pas y connaître grand-chose, qui a très envie de faire de l'influence, de tester, etc., qui a un budget, ce que tu veux, mais qui, qui est complètement largué, est-ce que, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, voilà, nous détailler quel... Euh, le micro-cours, on va dire, que tu lui fais pédagogiquement pour qu'ils comprennent euh, un petit peu les rouages de l'influence marketing C'est quoi, euh, c'est quoi un petit peu euh, voilà, les, 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 les tenants principaux d'une bonne campagne et d'une bonne utilisation de ce canal
0: Les tenants et aboutissants, ils sont un peu comme dans la communication globale, c'est-à-dire que la marque, elle doit avoir quelque chose d'intéressant à raconter à un public qui est intéressé par cette chose-là. Et ça, dans l'influence, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que l'influence, il y a un côté créatif et stratégique qu'il faut absolument prendre en compte aujourd'hui parce que les utilisateurs sur les réseaux, ils veulent des contenus qui soient authentiques, qui apportent de la valeur, qui racontent des histoires, et qui procurent des émotions. Et donc, on sort là vraiment un peu du placement de produits bêtes et méchant qu'on peut faire en stories, t'envoies un produit gratuit, hop, ça te fait un unboxing et il y a le code promo bien commercial qui prend les trois quarts de l'écran qui apparaît en fin de... Enfin, de, de stories. Aujourd'hui, l'influence, c'est comme une campagne de pub. Il faut réfléchir aux bons messages à faire passer de la bonne manière, avec les bons formats et évidemment les bons créateurs. Et ça, c'est aussi fondamental à comprendre. C'est que l'influence, c'est n'est pas une marque qui parle à des créateurs de contenu. C'est une marque qui va parler à son public cible à travers des créateurs de contenu pertinents. Et donc aujourd'hui, quand on veut travailler avec des créateurs, quand on veut faire de l'influence et qu'on n'y connaît rien, Il faut faire sur base de la, on va dire de la recommandation stratégique et créative et de la campagne que tu vas mettre en place, faire une sélection à deux niveaux qui est la sélection au niveau des créateurs en tant que tels. Euh, toute stratégie ne correspond pas à tous les créateurs il y a des créateurs qui vont être hyper fort intéressés par ton industrie, ton produit, ou ton projet d'autres pas du tout il euh, y a des créateurs dont l'univers créatif va correspondre à ta stratégie et d'autres pas du tout il y a des créateurs qui vont être très face cam alors que d'autres ils vont jamais montrer leur message si toi évidemment ton produit tu veux qu'il soit personnifié bah, vaut mieux prendre du face cam et pas des euh, gens qui ne montrent jamais leur message etc etc et après et surtout une fois que tu as identifié les bons créateurs au niveau du créateur, il faut identifier les créateurs qui ont la bonne audience pour toi. Et ça, c'est quelque chose qu'une marque qui ne fait jamais d'influence tombe systématiquement dans ce piège-là qui est, ah tiens, un créateur a 27 ans et habite à Paris, donc je pense que sa communauté a euh, 27 ans et habite à Paris à 100%. Alors que pas du tout. Tu vois, il y a des créateurs, il y a 80% de leur communauté qui est en Belgique ou en Espagne ou euh, 70% de leur communauté qui a... Euh, 13, 17 ans, alors que ton produit, euh, il veut parler à des 25, 34 et que le créateur a entre 25 et 34 ans. Et donc, ça, c'est là où on rentre un peu dans la partie analyse de l'influence et des des data et la partie quanti. où il faut absolument, au-delà du créateur lui-même, s'assurer que le créateur lui-même, il va parler à l'audience qui t'intéresse. Parce que sinon, encore une fois, tu vas perdre du budget. Voilà. Et une fois qu'une marque a compris ça, on peut avancer après aux, aux prochaines étapes. Donc, en
1: fait, on en revient au rouage essentiel du marketing. Ils sont déjà. Ça va comment tu te positionnes par rapport à qui Donc vraiment, ce travail de ciblage, déjà te connaître en tant que boîte, notamment en, au niveau de ce que tu proposes et, et à qui tu le proposes. Euh, on en revient aussi à, à ta, la connaissance de ta marque en fait, de ton de ta brand, parce que l'objectif c'est justement d'associer ta brand avec un créateur, des créateurs, des créatrices qui ont dont la marque personnelle ont des atomes crochus avec la tienne, parce que sinon forcément t'as, ça, ça va pas ça va pas coller en fait. Tu as une dissonance, ça va être assez bizarre. Et euh, et euh, et aussi bah, un, un, l'assurance d'un product market fit en fait, c'est-à-dire euh, déjà euh, t'assurer que le message, que ce que tu vas proposer, la solution que tu vas proposer euh, à l'audience, euh, à l'audience en question, va va coller euh, avec des problématiques qu'elle pourrait avoir, etc. Et, euh, et donc on en revient en fait juste au rouage du marketing. Donc finalement, euh, finalement, ça ça, fait, ça, ça émule euh, avec différents intermédiaires en une nouvelle articulation euh, d'usage euh, des euh, bah, des euh, des, euh, des fondements qui sont euh, qui sont un peu centristernes et universels quoi.
0: Ouais, exactement. Et en fait, c'est parce que comme on a entendu tout et son contraire sur l'influence, on ne revient pas, ou en tout cas, on ne revient pas assez aux bases de la com. Et comme tu l'as dit, c'est essentiel pour l'influence. Et au-delà de ça, quelqu'un qui n'a jamais fait d'influence, il faut bien aussi qu'il comprenne deux choses pour que ça marche. C'est que l'influence... C'est peut-être le seul canal de communication, c'est vraiment de l'humain à de l'humain. C'est-à-dire que tu n'achètes pas du média, tu n'achètes pas un spot télé, tu n'achètes pas un emplacement publicitaire sur Insta, tu achètes, entre guillemets, la personnification de ton message par un créateur. Et ça, c'est hyper important de laisser une liberté suffisante aux créateurs pendant ta campagne pour qu'eux puissent personnifier ta marque et ton message. Mais pour que ça leur ressemble aussi. Il y a trop de marques qui en fait veulent envoyer déjà du contenu tout prêt euh, aux créateurs parce que ah il euh, y a tous les bons keywords euh, de ma campagne, euh, de ma campagne sociale euh, et euh, le bon branding, la bonne couleur, etc. Mais ça, pareil, ça ne marche pas parce que l'influence, ça marche quand c'est authentique euh, et l'authenticité, tu ne peux l'avoir que si tu laisses suffisamment de liberté au créateur bah, pour y mettre évidemment le bon degré. Et ça, c'est hyper hyper important de, de comprendre.
1: On est d'accord qu'aujourd'hui, l'influence, ça peut, ça peut convenir Là, on parle beaucoup d'influence, mais parce que c'est un vrai sujet dont on parle, encore une fois, assez peu. Dont on parle assez peu et, et autrement que justement de façon assez médiatique et de façon assez biaisée et de façon assez focalisée sur le 1% qui fait n'importe quoi. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, le, 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 l'influence, ça s'adresse potentiellement à n'importe quelle, n'importe quelle typologie de boîte quand c'est bien fait.
0: Exactement, l'influence, ça peut convenir à n'importe qui, mais n'importe qui ne devrait pas faire d'influence. Euh, c'est assez important de comprendre ça, c'est que soit tu es extrêmement bon en influence et tu peux faire coller de l'influence à n'importe quelle boîte pour certains objectifs, mais il y a plein de boîtes qui, pour lesquelles il vaudrait mieux ne pas faire d'influence et mettre du budget autre part parce que ça sera plus héroïste. Euh, et c'est pas parce que ça peut s'appliquer à n'importe qui que tout le monde devrait en faire, quoi.
1: Et, et là, aujourd'hui, sur c'est quoi les critères qui te permettent déjà de prime abord d'identifier que la, qu'une boîte est, est mûre pour, pour y aller quoi
0: Déjà, tout ce qui est euh, B2B, alors bon, l'influence B2B, c'est un peu un terme dont on parle de plus en plus, mais on est encore au niveau 0.1 de de l'histoire. Donc tout ce qui est B2B, pour moi, de base, je ne ferai pas d'influence. Euh, donc ça s'adresse quand même en immense majorité encore à du B2C, Alors, au sens extrêmement large. Hein, B2C, ça peut être une institution qui veut parler euh, à ses citoyens, tu vois, Mais, euh, ou à une ONG qui veut parler euh, à, à, à ses défenseurs. Mais donc B2C, et puis euh, il faut avoir en fait suffisamment de liberté pour que l'influence puisse en ayant un cadre qu'on aura défini, prendre l'espace que les créateurs puissent, voilà, personnifier le message et faire un peu ce dont ils ont l'habitude, ce dont ils ont envie, pour que les résultats soient bons. Donc les marques extrêmement euh, strictes ou structurées, euh, typiquement, tu vois l'industrie pharmaceutique ou quoi, où là il y a vraiment des règles hyper carrées à, à prendre en compte. Pareil, il vaut peut-être pas, il vaut mieux peut-être pas faire d'influence et mettre son budget de part dans des canaux que tu peux maîtriser à 100%, etc. Parce que comme l'influence, c'est de l'humain, à l'humain, t'es jamais vraiment à l'abri que, hop, ça dérape ou que ça sort du cadre légal et juridique. Et même s'il y a des acteurs qui sont là normalement pour tout cadrer, si tu ne veux pas prendre, si tu veux prendre aucun risque, il vaut mieux pas faire d'influence. Et ensuite, il faut avoir un message qui soit suffisamment cool à raconter. Euh, et alors, ça, c'est pas forcément que ton produit doit être cool. Ça peut être des produits hyper bateaux, mais racontés de manière extrêmement, euh, extrêmement originale, euh, ou des produits extrêmement originaux, racontés de manière extrêmement originale. Mais ça, il faut vraiment avoir, euh, pareil, euh, la liberté de, de le mettre en, en musique.
1: Je, je, j'ai, tellement, j'ai, j'ai tellement de questions sur le sujet. Parce que, en fait, la première qui vient, c'est pourquoi en B2B, selon toi, ça, ça, ça colle pas?
0: c'est pas que ça colle pas, c'est que on n'y a pas encore prêté suffisamment attention. Il y a plein de trucs en B2B qui sont en train de se faire, notamment sur LinkedIn, sur Twitter. Euh, sur euh, voilà des 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 raisons un peu plus confidentielles mais en fait c'est très compliqué parce que dès que tu rentres dans du B 2 B tu parles de corporate à corporate euh, et tu vas essayer de parler à d'autres dirigeants d'autres boîtes et donc le message il est tout de suite beaucoup plus cadenassé beaucoup plus structuré tu veux pas dire n'importe quoi parce que tu mets aussi ta, ta marque professionnelle euh, à, à, à contribution et en fait, les, les, je, enfin, j'ai l'impression, hein, personnellement, et peut-être que je me trompe, et on verra dans, dans les mois et les années à venir, mais qu'en B2B, il vaut beaucoup mieux faire des études, ou faire du RP, ou faire des conférences, euh, etc., pour toucher un public adéquat, que de faire des posts LinkedIn, euh, par exemple, hein, un peu réducteur, mais, mais voilà. Où en fait, tu ne sais pas vraiment qui tu vas toucher euh, si tu mets un budget derrière. En fait, l'influence B2B, moi, j'y crois énormément, mais quand tu fais pas d'influence, moi, j'utilise énormément LinkedIn pour, pour la boîte, pour créer des opportunités business et tout. Et toi, Benoît, n'en, n'en parlons même pas. Mais tu vois, ce n'est pas quelqu'un derrière qui vient te mettre un budget et qui dit OK, raconte ça, ça et ça pour faire du, des prospects pour ma marque.
1: OK, d'accord. Et euh, je te propose qu'on revienne, qu'on revienne un petit peu sur, sur bien Influence. Là, aujourd'hui, au niveau chiffre, ça donne quoi
0: Niveau chiffres aujourd'hui, alors on est 32. Alors j'ai commencé dès le début, ça fait 5 ans qu'on a lancé la boîte avec mon associé. Okay. Ça fait 3 ans tout pile qu'on a lancé officiellement la boîte euh, à la fin de nos études, donc on est passé full time, parce que les deux premières années on était encore étudiant en école de commerce. C'était un peu euh, voilà, tranquille, on voit ce qui se passe, euh, on raconte qu'on est entrepreneur et qu'on a une start-up, et puis. Euh, c'est un peu pour la blague. Et puis après, la blague elle est beaucoup trop loin. Donc, septembre 2019, on a lancé full-time. Et aujourd'hui, on est 32 collaborateurs et collaboratrices. On a deux bureaux, un à Bruxelles en Belgique et un à Paris. Et cette année, on va faire entre 3 et 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est rentable depuis le premier jour, avec bonne rentabilité. Et on a fait... 500% de, de croissance entre 2020 et 2021. Et entre 2021 et 2022, on va encore faire entre x2,5 euh, et x3.
1: Ça commence à être pas mal, là.
0: Ouais, c'est cool.
1: On est sur, euh, on est sur des courbes qui, euh, qui commencent à ressembler à quelque chose. La semaine dernière, je me suis fait la réflexion de... Euh, non, c'est pas la semaine dernière, c'est un peu avant. Il n'y euh, a que des entrepreneurs pour se complimenter sur leurs courbes et que ce ne soit pas gênant.
0: <rire> ouais, c'est bien vrai, c'est bien vrai. Et après, euh, ouais. après, les courbes, tu peux leur faire dire un peu « c'est tout et n'importe quoi hein. ». En tant qu'entrepreneur, tu tu le sais. Hein.
1: Pour moi, il y a il y, y a des choses qui manquent qui qui manquent pas. Hein. T'as ton flux de trésorerie, as euh, ton EBITDA, donc ta rentabilité. Euh, et aussi, pour moi, c'est essentiel ton turnover. C'est euh, pour moi, c'est les trois grandes métriques indicatrices euh, de. Il euh, y en a d'autres, il hein, y en a beaucoup d'autres, mais euh, de de l'état de santé global de ta boîte. Ouais, carrément. J'en suis assez convaincu et. Euh, donc, là, là, aujourd'hui, vous avez un, ouais, vous avez une renta qui, vous êtes rentable depuis le premier jour en autofinancement.
0: Ouais, on est rentable depuis le premier jour. alors, en autofinancement, on aurait pu, on a quand même décidé de lever un peu de fonds, fin 2020, pour vraiment accélérer la croissance et pouvoir recruter sans mettre trop de pression sur la trésorerie. mais on aurait pu faire ça en autofinancement. La rentabilité est extrêmement bonne. Après, j'ai aussi envie de dire que c'est un peu normal en tant qu'agence. Euh, tu vois, c'est, tu fais du service, donc à un moment, si tu pas à être rentable sur les services que tu vends, c'est qu'il y a fondamentalement un, un, un problème. Euh, et je suis entièrement d'accord avec les indicateurs que tu as donnés, surtout dans des boîtes, euh, pas start-up euh, au sens premier du terme, euh, mais où tu dois quand même vérifier un peu que tout se passe bien, parce que tu lèves pas, tu lèves pas 50 millions pour, pour tout cramer sur les 10 du prochain mois. Quoi. Bah,
1: je suis assez d'accord avec toi sur la partie service, sur la rentabilité en endémique du service mais euh, la, la question c'est euh, euh, effectivement c'est pas si tu es rentable en, en mode service c'est à quel point tu es rentable parce que tu as quand même beaucoup 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 de boîtes euh, de services qui se retrouvent avec euh, un résultat net à quelques pourcents euh, un ebitda euh, super faible et, euh, et euh, donc par euh, super faible j'entends euh, j'entends euh, moins de 10 euh, oui. alors que euh, pour moi pour moi là on est quand même dans un cas dans un cas assez problématique
0: Ouais carrément. Tu as entièrement raison. Tout le jeu, il est là. C'est à quel point tu arrives à être rentable avec ta boîte de service. Euh, tu vois, tu as donné moins de 10%. Je suis d'accord avec toi. Nous, on est à plus du double. Euh, donc, ça devient ça devient sérieux. Et je pense que tout le jeu, quand tu fais une boîte de service, c'est de trouver voilà, les, les, les choses que tu peux automatiser, les choses que tu peux scaler sans forcément devoir faire de la proportionnalité un peu dégueulasse à 100% pour trouver tes, tes leviers de rentabilité.
1: Plus du double en EBITDA Ok. Pour pour ceux qui ne savent, enfin voilà, qui qui ne pas, EBITDA c'est un terme anglais euh, qui euh, qui euh, c'est un solde intermédiaire de gestion. Je me souviens plus du euh, du nom euh, français, mais qui euh, qui euh, qui calcule, bah, en gros, euh, la marge euh, la marge de service donc euh, l'argent généré moins bah, toutes les euh, tous les frais d'exploitation en fait. Donc euh, les salaires euh, les salaires euh, les, euh, les les frais les frais de prestation etc. Donc, ça inclut toutes les dépenses avant impôts et avant amortissement. Donc, ça, c'est vraiment la photographie la plus exacte, on va dire, la plus objective de l'état de performance de l'entreprise à un instant T.
0: Ouais, c'est ça. C'est ton bénéfice d'exploitation. Quoi. C'est euh, ce que tu as réussi à, à générer en cash avant de payer tes impôts et de payer potentiellement tes, tes, tes charges financières sur des investissements. Quoi.
1: Exactement. Et il y a aussi une composante qui est essentielle, c'est la partie, euh, c'est la partie euh, cash flow, donc plus trésorerie. Euh, je sais que c'est problématique chez énormément de, de dans énormément de boîtes, euh, surtout du service. Pour, pour moi, vraiment l'énorme erreur que je vois énormément de boîtes de service faire, c'est, euh, c'est de euh, c'est, c'est de de se vouloir SaaS et, euh, et de d'y aller en mode paiement mensuel. Et nous, on a fait cette erreur et on s'est rendu compte à quel point c'est à quel point c'est c'est, c'est problématique d'en prendre justement cash flow. Euh, comment vous avez réglé cette question vous?
0: Écoute, on l'a pas encore réglé, pour être transparent avec toi, c'est toujours une grosse question, ça a été un bordel, euh, parce que vraiment, quand tu quand tu fais du B2B en, en, en service et que tu as des grosses boîtes qui ont des euh, délais de paiement... Euh Inferno, genre trois mois, trois mois, fin de campagne, et que tu peux rien faire parce que c'est défini au niveau monde du groupe et que enfin toi petite agence t'as rien à dire, ça peut vite être compliqué. Nous ce qu'on essaye de faire c'est qu'en fait on crée toujours des acomptes et ça on, on, on discute même pas, c'est à dire qu'on a déjà eu des clients qu'on a perdus parce qu'ils voulaient pas payer à la compte et que nous on voulait pas lâcher le fait de devoir payer à la compte. Et ça c'est fondamental pour le flux de trésorerie parce que ça permet d'avoir un, un, un peu un coussin et de couvrir les coûts euh, qui va y avoir durant la prestation et donc notamment la rémunération des créateurs qu'on va qu'on va activer pour pour accompagner et après en fait on essaye euh, on a on a créé un système de bourrinage automatique de rappel de paiement de factures euh, etc etc donc pour forcer les boîtes à pas prendre trop de retard et à respecter leurs délais de paiement qui sont déjà astronomiques et comme ça, on arrive à peu près à piloter au niveau cash flow de manière saine et sereine. Mais euh, ouais, on est toujours à un truc de, de se dire oh putain, c'est la merde et, et, et comment on fait quoi bah
1: ?» c'est, c'est, c'est toute la galère. Hein. Donc après, effectivement, tu as des relances de factures, etc. Et euh, tu et euh, as aussi le choix, alors tu as de plus en plus de boîtes qui le font, de, 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 facturer, de facturer tout upfront, en fait, de, de tout facturer avant le démarrage ou alors de faire un, de, de faire un paiement deux fois.
0: Ouais, mais ça, c'est hyper compliqué, hyper compliqué, compliqué, en ouais. tout cas, nous, avec des, des, grosses boîtes, parce que bon, quand tu parles à une start-up, une scale-up, une PME, ok, tu peux toujours t'arranger. Mais quand tu parles à Carrefour, où en fait, au niveau monde, Carrefour, c'est, tu payes X jours, fin de, fin de campagne, euh, et tu peux pas, ils peuvent pas bouger, parce que sinon, ils ont changer toute leur, toute leur, tout leur système interne. En fait, tu peux pas tout facturer, prendre, quoi, tu vois.
1: Et ils ont bien compris, parce que justement, une, de, une des forces de ces, de ces grandes marques, c'est c'est justement d'avoir le rapport de force de leur côté pour avoir un cash flow extrêmement puissant c'est à dire qu'en gros euh, et, et c'est et c'est un des avantages de la grande distribution c'est que euh, c'est, c'est le cas, les, les marges sont très faibles mais le cash flow est monstrueux parce que bah ils encaissent jour 1, mais par contre ils vont décaisser 60 jours plus tard minimum vu que vu qu'ils payent à 60 jours fin de mois et en fait c'est un petit peu le secret de ces boîtes là c'est un peu le secret d'Amazon etc c'est euh, c'est, c'est d'avoir mis en place ce système-là, ce différentiel-là de, de temps, qui fait que euh, qui fait que l'argent reste sur leur compte à minima pendant deux mois, et donc le cash flow est juste monstrueux. Donc ça leur permet de réinvestir en continu, etc. Et, euh, et, et en fait, quand on a compris ça, bah, on comprend comment une boîte peut euh, s'autofinancer et peut grossir très très vite, très très fort, avec euh, finalement des marges assez faibles, et, euh, et, euh, et au début euh, des, euh, des, des, euh, des masses monétaires assez faibles aussi. Ouais.
0: C'est ça, mais comme nous, on est de l'autre côté de la barrière, c'est évidemment tout de suite euh, <rire> l'inverse qui, qui se passe. Ah,
1: ouais, mais là, vous êtes plus une boîte débite vous. Donc, au ouais. final, vous avez juste à une ge- voilà, euh, vous avez c'est une gestion, on va dire comptable, une gestion de une gestion des flux. Mais vous êtes une boîte d'ébitda, Vous avez une très belle rentabilité. Donc euh, donc euh, donc c'est là-dessus en fait que vous euh, que vous démarquez. Et au final, bah, la masse monétaire s'équilibre et à peu près équivalente euh, parce que vous finissez toujours finalement vu que par définition vous êtes rentable et vous dégagez de très belles marges bah vous, vous finissez toujours par avoir quelque chose d'intéressant à réinvestir quoi. Mais euh, mais justement euh, alors moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu au, à la jeunesse du projet quand tu te lances avec ton cofondateur euh, en, en side project pendant vos études comment ça s'est passé c'est, c'est c'était quoi là ici euh, voilà je, je sais pas combien de temps ça a pris de trouver vos premiers clients donc je vais pas je vais pas te donner une, une durée mais euh, qu'est-ce qui s'est passé entre le, euh, le jour 1, jeunesse oui. du projet, le truc où vous dites euh, « ok, on se lance et, » euh, et la signature de votre, allez, on va dire, dixième client
0: ah, euh...
1: <rire> Je pose jamais les mêmes questions. Euh, je, je, pose, je change toujours mes questions d'épisode en épisode. L'habitude, c'est euh, « premier client », là, c'est « ok, dixième client ».
0: Dixième client, non mais écoute c'est top, Euh, pour bien bien raconter l'histoire il faut faut commencer au jour moins un qui est que euh, en école de commerce euh, je pense que tu as dû faire une école euh, ou ou quoi mais tu as le BDE euh, et moi personnellement j'étais très impliqué dans le BDE, euh, euh, j'étais vice-président et mon associé Boris il était aussi dans le BDE et en fait ce qui a déclenché l'histoire c'est que pour un de nos gros événements d'école on cherchait euh, des sponsors et on ne savait pas quoi offrir en retour aux sponsors euh, si ce n'est euh, ah oui les gens de l'événement vont voir euh, vont voir euh, vont voir votre marque vont voir votre logo et donc là on est en 2017 et en fait euh, les sponsors ils étaient pas hyper hyper réactifs bizarrement et donc on s'est dit putain on doit on doit, on doit trouver autre chose quoi, pour, pour avoir un sponsor et pour pas faire fort à l'event ». Et en fait, on a proposé à un sponsor de, euh, en plus d'être présent à l'événement, qu'on allait demander ou en tout cas euh, favoriser euh, le partage du sponsor sur les réseaux sociaux par les participants. Et en fait, les réseaux sociaux, 2017, on était encore tous à peu près sur Facebook. Et donc, on avait dit, les gens de l'événement, ils vont venir. On va créer un peu des, des photos avec. Euh, le logo du, du, du sponsor etc le photographe à titré il va prendre des photos des personnes avec le sponsor dans les mains ou autre et euh, les participants vont poster ça sur Facebook parce que les photos sont cool et intéressantes et ça va vous créer de la visibilité sur les réseaux le sponsor nous a dit ok vas-y go on, bien on fait ça de toute façon je pense qu'on aurait pu lui proposer n'importe quoi il nous aurait dit oui parce qu'il en avait marre d'entendre nos idées un peu un peu merdiques euh, et, et donc on a fait la stratégie et,
1: commerciale euh, de l'usure
0: <rire> exactement <rire> exactement. Et, et donc en fait on l'a fait, ça a hyper bien marché euh, au niveau de la qualité des photos et en fait au niveau de la participation des participants qui ont énormément posté euh, sur Facebook euh, avec pas mal de likes, de commentaires etc. Et ça, ça nous a mis euh, la puce à l'oreille de se dire tiens en fait, c'est, c'est potentiellement intéressant. Le sponsor nous a dit Ah mais c'est, c'est cool, euh, je suis chaud, euh, pour les prochains, on remet ça en place, ça m'a créé pas mal de, de, de visibilité, euh, les contenus sont cool, euh, etc. etc. Et donc, sur base de ça, on s'est dit qu'il y a peut-être un truc à, 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 à lancer, à creuser. Et nous, on avait déjà en fait l'envie de lancer une boîte et de devenir entrepreneur, mais on ne savait juste pas trop quoi. Et Donc, on a lancé, euh, on s'est dit, tiens, ben, pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas ça à d'autres marques, mais en dehors d'événements euh, vraiment euh, bien cadrés, et juste de faire des campagnes de visibilité sur les réseaux. Il faut bien comprendre que nous, on ne connaissait rien du tout à l'influence, mais genre zéro. On avait eu un cours de marketing en école de commerce, euh, le cours de marketing bien bien basique bien classique avec les 4P et, et, et je sais pas quoi euh, et donc on n'avait aucune idée que c'était déjà en fait une industrie euh, aux États-Unis que ça commençait en Europe euh, et que euh, ça se passait sur Instagram et pas sur Facebook tu vois. Euh, et donc en fait on a créé une présentation euh, un peu des slides bien bien dégueulasses euh, pour expliquer euh, ce qu'on avait fait avec le sponsor et ce qu'on proposait aux euh, marques et on a envoyé ça à 50 marques euh, en Belgique euh, alors c'était les plus grosses, hein, coca, euh, de la bière, euh, des, des biscuits, des chips, enfin bref les trucs qui parlent à des étudiants en école de commerce euh, et on s'est reçu 49 non-réponses. Euh, et la cinquantième, on s'était dit « Tiens, on va peut-être essayer de proposer ça à une ONG, parce que euh, sur les réseaux, on peut aussi mettre en avant euh, des euh, causes qui nous tiennent à cœur, des combats qu'on veut supporter, etc. Et » On a envoyé ça à Médecins Sans Frontières, et ces malades mentaux nous ont répondu en disant « Ah ben, intéressant, venez, euh, venez, on en, on en parle plus euh, lors d'un rendez-vous euh, dans nos bureaux euh, à Bruxelles. » Donc nous, comme des fous, on est là « Ouah, trop bien, euh, quelqu'un nous a répondu, <rire> on, va, on va aller on va y raconter tout ça. » On est arrivé chez MSF costume cravate Benoît genre n'importe quoi euh, alors que eux étaient en pull enfin ONG quoi tu vois et, et, et on est arrivé on a fait notre présentation on, on était rouge on bégayait enfin vraiment horrible 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 Et à la fin de la présentation le digital manager de MSF nous a dit ok genre j'ai pas tout compris mais au moins vous êtes venu j'aime votre votre audace euh, on va on a une campagne là qui se lance pour euh, en fait, une situation un peu de, de crise sanitaire qu'il y avait en République centrafricaine à l'époque, et où personne n'était au courant. Et il a dit, voilà, nous, on a une grande campagne de communication 360 qui se lance, on va faire de l'influence, et en fait, c'est là où on a appris le terme vraiment influence, marketing d'influence, etc. C'était dans les bureaux de Nation sans frontières, avec une agence traditionnelle, et vous, on va vous donner un micro-budget, et vous allez... Euh, faire ce que vous nous avez présenté, c'est-à-dire demander à des étudiants en école de commerce de faire un post sur Facebook pour parler de, de la campagne. Donc là, trop bien, on était comme des fous. Déjà, ils acceptent de travailler avec nous et en plus, ils nous payent. Euh, donc, ouf. Et on a passé après une semaine à euh, contacter vraiment mais, tous nos amis Facebook euh, et les amis de nos amis, etc. Parce qu'on leur avait vendu, on avait vendu à MSF, 100 personnes qui allaient poster sur Facebook par rapport à la campagne. Et donc, on a, pendant une semaine, on n'a pas dormi, on a essayé de convaincre des gens, et on a commencé, en fait, parce qu'on n'y arrivait pas, à les rémunérer, en leur disant, on te file 5 euros, et euh, en échange, tu nous fais un poste pour Messins Sans Frontières. Et on y est arrivé, et on a récolté aussi les résultats, alors le nombre de likes, de commentaires, etc., et puis des estimations d'impression euh, qui sortaient un peu de notre chapeau, d'ailleurs. Euh, la campagne s'est faite, les contenus étaient hyper cool. on a présenté ça à Messins Sans Frontières, et ils ont été euh, ravis en disant bah « En fait, trop bien, parce que ma campagne générale, elle a marché, mais voilà. » La campagne d'influence traditionnelle avec des gros créateurs, euh, vraiment des gros influenceurs, elle a marché, mais en fait, c'était trop cher pour ce que c'était. Et vous, avec Influence qui avez utilisé uniquement des nano-créateurs, euh, et donc c'est là aussi où nous, on a découvert le terme nano-créateur, euh, ça a hyper bien fonctionné, parce que hyper authentique, hyper personnel, et oui, euh, ton pote a peut-être touché euh, 200 personnes mais c'est 200 personnes qu'il connaît vraiment c'est des amis qui ont fait attention à ce qu'il raconte etc etc et c'est à partir de là où on s'est dit en fait waouh il y a un truc déjà il y a un truc on n'a pas raconté n'importe quoi et ensuite ça marche vraiment et en plus de ça ça marche beaucoup mieux que les autres canaux de communication et donc ça est, on a un peu structuré euh, l'idée on a refait une présentation et on s'est dit ben voilà influence l'agence des nano-créateurs euh, de contenu, des nano-influenceurs, euh, où en fait on n'utilisait que des personnes, on travaillait que avec des, des potes ou des potes de potes qui avaient entre euh, 300 et euh, 1000 abonnés euh, grand max sur Facebook ou sur Instagram pour bah, faire des campagnes de communication à, à fort impact. Et après MSF, on était tellement fous, on a pris un melon astronomique et on s'est dit, ah ben maintenant que MSF nous a fait confiance, let's go, c'est parti. Euh, on a remarqué que les gens aimaient bien parler des, des sujets qui leur tiennent à cœur. Qu'est-ce qu'il y a à Bruxelles La Commission européenne, l'Europe, la citoyenneté, la jeunesse, etc. Et donc on s'est dit, on va contacter la Commission européenne pour leur proposer nos services. Et là pareil coup de chance incroyable la commission européenne a répondu à notre mail en disant pareil ah ben, venez on a vu que vous aviez travaillé avec 900 sans frontières on est curieux venez nous présenter votre, votre way of work dans nos bureaux on a présenté à, à la commission européenne qui nous a dit que ben bah, voilà ça faisait sens vous êtes intéressés mais est-ce que euh, eux avaient une campagne pendant l'été 2017 mais c'était dans six pays différents et ils nous ont demandé est-ce que vous êtes capable de faire une campagne dans six pays différents la violence. Non, c'est ça, tu vois. Et nous, il faut bien comprendre qu'on n'a fait qu'une seule campagne, donc avec MSF, où on avait uniquement utilisé des gens de notre école de commerce qu'on connaissait. Et là, qu'est-ce que tout bon entrepreneur fait On a mais regardé, c'est un regardé film. avec associé, Mais c'est un film, c'est un film. Et, et, et on s'est regardé avec notre associé et on s'est dit, on a répondu à la commission oui, pas de problème, six pays, euh, ça va d'office le faire, on est, on est parti. Donc, ils disent, OK, bah, let's go, on signe, on signe le devis et, et on, on lance la campagne. Et on est sorti de là et vraiment là. On a pété un cas, on, était, on est trop con genre qu'est-ce qu'on vient de dire Quand, Comment ça On a dit oui, enfin c'est la Commission Européenne, c'est, on va jamais y arriver, quoi. dans six pays on ne connaît personne. Et en fait on a passé ben, pareil des nuits entières à contacter des potes de potes dans chacun des six pays euh, cibles pour les transformer en Country Manager Binfluence euh, pour que que eux pour que eux ensuite trouvent le nombre suffisamment de, de, de potes et de nano-influenceurs pour faire <rire> la campagne. Et, euh, et en fait, on s'est démerdé pour pour faire pour faire la campagne. La campagne a super bien marché euh, et euh, la Commission européenne était hyper contente. Et en fait, à partir de là, quand MSF et la Commission européenne te font confiance, sont contents des résultats et que tu peux dire, sans devenir rouge tomate, que tu as déjà fait des campagnes dans six pays différents, tu as beaucoup la plus européenne. de crédibilité... Ouais, c'est ça, tu as beaucoup plus de crédibilité aux yeux de n'importe qui, et donc notamment des marques. Et en fait, on a continué comme ça, euh, en allant voir d'autres marques, euh, en mettant évidemment dans le premier site partenaire de la Commission européenne et de la 500 frontières. On a eu des rendez-vous et on a fait des premières campagnes euh, comme ça, et notre dixième client est arrivé en euh, ben, septembre 2019 où on, s'est, on finissait nos études, on avait rendu nos, nos mémoires de fin d'études, et on s'est dit, en fait, en septembre, on se donne six mois pour voir si on se met full-time, ce que ça donne, et surtout, est-ce qu'on arrive à se rémunérer correctement parce qu'on faisait des petites campagnes avec des, vraiment des petits budgets, euh, vu qu'on considérait ça un peu comme de l'argent de poche, tu vois, encore à l'époque. Euh, et surtout, nos parents, eux, comprenaient absolument rien à ce qu'on faisait et n'étaient pas du tout convaincus que, « Waouh, influence, ça y est, c'était une agence d'influence qui, qui allait marcher. » Donc, ils nous répétaient systématiquement, « Trouvez-vous un vrai travail, euh, laissez le, le, le projet avec vos études, postulez à des grosses boîtes, etc. etc. » et Nous, on a dit non, on se donne six mois. Et en fait, c'est là où est arrivé notre premier gros, gros, gros appel d'offres. C'est en octobre 2019, on a été invité au pitch pour Carrefour Belgique, qui cherchait une agence d'influence en tant que telle. Et ça a été notre première grosse expérience avec la réalité des grands comptes et des attentes et autres. On en a chié pendant deux mois et en fait, on a réussi à gagner Carrefour et donc de devenir leur, influence, leur agence d'influence. Et à partir de là, on s'est dit « Ok, go, c'est parti
1: ». C'est... <rire> Je m'attendais pas à une série Netflix. Waouh, wow. c'est, 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 c'est magnifique. Il y, a tellement, il y a tellement de trucs à dire. Trucs à dire. En fait, le premier truc qui m'est venu, c'est tu sais, cette phrase qu'on retrouve un petit peu partout dans les posts inspirationnels sur Insta, où tu vois une photo de Charles Branson qui t'explique que euh, le secret, c'est que quand tu ne sais pas vendre quelque chose, dis oui et apprends à le faire ensuite. Et quand tu as une opportunité, faut toujours saisir l'opportunité, même si tu pas les compétences, tu les développes. Et en fait vous vous êtes mis dans le jus mais ça a carrément payé parce que vous avez fait le taf. Mais c'est là qu'on voit à quel point bah justement quand tu te mets pied au mur, dos au mur, pied au mur, le pied à l'étrier, le dos à l'étrier. quand tu te mets quand tu te mets dos au mur, tu tu vois à quel point bah même en étant étudiant et en ayant par définition très peu de réseau, alors que c'est quand même une des composantes clés d'un du du d'une boîte et d'un go-to-market c'est pas pour rien que euh, la, la, les entrepreneurs, euh, la réussite moyenne entrepreneuriale, elle se joue plutôt euh, pas à passer la quarantaine, c'est parce que t'as un réseau qui est suffisamment étoffé, mais ça montre que bah, même quand t'es étudiant, tu peux faire jouer suffisamment tes relations, euh, sous peu que euh, tu connaisses juste un minimum de monde pour euh, euh, trouver six country managers dans six, dans six pays différents et pour euh, faire une, une campagne pour la commission européenne. Je trouve, ça, je trouve ça à la fois ultra inspirant, mais aussi euh, ultra... Euh, voilà, pour moi, pour moi, c'est un limite un plan d'action à part entière sur comment comment lancer une boîte de façon ambitieuse bah juste tu te poses pas de questions, on quoi vous avez eu du genre des sueurs froides quand même
0: ouais on a eu des sueurs froides de ouf euh, tu vois à un moment on était trois euh, associés euh, et puis euh, on a eu une énorme campagne pour euh, la SNCB qui est le pendant SNCF euh, en Belgique et euh, à l'époque c'était notre plus gros contrat et, et tu vois notre associé notre troisième associé il a pour sous ou pas fait le taf et en fin de campagne on s'est retrouvé avec ben, la moitié des résultats qui manquaient la moitié des, des, des nano influenceurs qui n'avaient pas posté on a dû faire 24 heures sans dormir dans un train avec mon associé actuel pour essayer de, de rattraper le coup, on n'y est pas arrivé on a dû présenter ça à la SNCB qui voulait rien entendre et qui nous a lynché comme rarement un être humain vous avez lynché, on a perdu le, le client, euh, ça a failli mettre la boîte sous la porte, on a dû se séparer de notre troisième associé, enfin voilà, tu vois, il y a eu plein, plein, plein de bordels, euh, et, et des sueurs froides, on, a, on en a eu plein, et on en a encore aujourd'hui euh, en vrai, je pense que ça fait partie de l'histoire, mais, euh, mais lancer une boîte de manière ambitieuse, en fait, nous on l'a fait sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on on l'a fait parce qu'on y était obligé, parce qu'on s'était engagé auprès de la Commission européenne, et surtout parce que... Et ça, c'est un truc qui, qui a été un, un moteur très puissant pour mon associé et moi, c'est que quand on a lancé, personne ne pensait que ça allait marcher. Et quand je dis personne, c'est euh, ni nos familles, euh, ni nos amis, euh, ni les gens à qui on parlait. Et en fait, il y a eu un peu un sentiment de, de rage, de se dire, en fait, on ne peut pas rater, parce que sinon, tout le monde va avoir raison. Et on n'a pas envie que les gens aient raison et qu'on soit vu comme... Euh, les deux euh, mecs qui ont lancé euh, une boîte qui n'avait aucun sens. Et en fait, on a tout fait pour que ça marche. Et si c'était avoir un maximum d'ambition et activer des personnes dans six pays pour y arriver, ben en fait, on s'est pas posé la question et on l'a fait. Tu vois.
1: Et euh, donc, vous avez débranché, euh, débranché le, le cerveau, on va dire toxique, euh, qui, te, euh, qui, qui te décourage plus qu'autre chose. Tu as débranché les écoutes, euh, des gens qui doutaient toi oh. Est-ce qu'on peut leur en vouloir aussi euh, à ce moment-là de se dire parce que euh, forcément ils n'étaient pas insiders donc euh, eux ce qu'ils voyaient c'était forcément euh, de par leur référentiel bah euh, toute la potentialité d'un échec mais euh, ils ne voyaient pas aussi toute la potentialité d'une réussite et à quel point elle était infiniment supérieure euh, à ce que euh, potentiellement vous pouviez perdre c'est-à-dire pas grand chose en plus de ça vous étiez étudiant donc euh, vous pouviez que gagner soit des compétences soit une boîte qui fonctionne et, et voilà vous en êtes aujourd'hui vous avez gagné les deux quoi. mais potentiellement vous aurez juste pu euh, vous aurez fait une campagne deux campagnes qui n'auraient peut-être pas abouti euh, ou vous n'aurez pas réussi à vendre et alors quoi
0: ouais c'est ça et en fait c'est ça qui nous où a... on a eu aussi énormément de chance c'est que en tant qu'étudiant on s'est dit au pire ça foire et quoi on se prend euh, une petite, euh, petite vague de, de honte euh, et puis voilà, on aura appris des trucs, on pourra mettre sur notre CV qu'on a lancé, on a essayé de lancer une boîte, et, euh, et, et on en tirera des, des, des leçons. Euh, ça, ça nous a extrêmement aidé parce que tu vois, on n'était pas là en train de se dire OK, en fait, faut que j'ai un salaire en fin de mois, faut que je paye euh, mon électricité. On était, chez papa, maman, euh, c'était, c'était relax. Hein, donc euh, ça, ça nous a énormément aidé, et ça nous a permis aussi de faire plein d'erreurs euh, sans forcément se dire OK, c'est la fin. De se dire, OK, on a fait une erreur, bah on va continuer et peut-être on va en faire encore dix autres. Euh, et en 2019, quand on est arrivé en fin d'études, on avait en fait suffisamment appris pour se dire, OK, c'est si là on se lance six mois à fond, on sait à peu près ce qu'on doit faire et comment pour se donner le maximum de chances que ça marche à un point qui nous permette de continuer ensuite l'aventure.
1: Alors, sur cette période, elle a duré combien de temps cette période entre euh, bah, le, le lancement et, et le dixième client Comment
0: elle a duré deux ans. Donc, on a une campagne MSF, c'était juin 2017. Et le dixième client qu'on a eu, je sais plus lequel ça devait être, mais c'était septembre 2019.
1: Et donc là, vraiment, cette, voilà, cette continuité qui a fait que vous avez, vous êtes passé de votre premier à votre dixième client, ça a vraiment été un jeu de réseau, en fait, de réputation. À ce moment-là, vous n'avez pas nécessairement mis en place de stratégie d'acquisition en tant que telle, c'est ça?
0: Alors la stratégie d'acquisition a été basique, c'était récupérer des adresses mail euh, le plus possible et envoyer des mails euh, pour euh, bah, pour essayer d'avoir des, des rendez-vous et, et des intros. Euh, on a très peu utilisé notre réseau parce que aucun de nos deux réseaux ne bossait dans la com euh, ni en agence ni du côté on va dire marketing et, et brand chez des marques. Donc c'était un peu compliqué et c'est pour ça qu'en fait on en a eu aussi entre guillemets que 10 en deux ans parce que c'était hyper long avant de convaincre quelqu'un de nous voir, même avec les premières campagnes qu'on avait faites. Et au-delà de ça, et ça c'est peut-être le côté négatif, entre guillemets, de lancer une boîte quand on est étudiant, c'est qu'il bah, y avait nos études, et que ça, pour le coup, on n'avait pas envie d'arrêter nos études. Euh, et donc, il y avait les cours, les examens, euh, la, vie, euh, <rire> la vie étudiante, euh, etc., etc. En fait, on n'a pas du tout mis euh, beaucoup, beaucoup de, on va dire, de, je sais pas le mot, mais de, on n'a pas mis beaucoup de force dans la boîte pendant ces deux années, tu vois. On faisait par à coup un peu, on envoyait des trucs, on, on, mettait pas une, une vélocité maximale dans ce qu'on pouvait faire. Parce qu'il y avait une vie, on avait une vie à côté. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais, euh... Vous vivez, vous pouvez respirer influence. Exactement, exactement. Mais, mais en fait, ces premiers clients, on les a eus parce qu'on a, on a bourriné et on voulait pas prendre de non comme, comme réponse. Et en fait, les, les mecs, qui nous répondaient non par mail et on disait, bah, pourquoi non? Et, et c'était aussi bête que ça, tu vois. On attendait qu'ils nous donnent des raisons suffisantes. Et on essayait systématiquement de démonter les raisons qu'ils nous donnaient jusqu'au moment où, en fait, ils craquent et ils nous disent, OK, vous savez quoi? Venez 30 minutes, euh, prendre, prendre un café. Comme ça, après, je suis débarrassé de vous. Tout le jeu, c'était de, dans ces 30 minutes de donner un maximum d'envie et d'excitation aux mecs pour qu'ils nous disent « Ok, finalement, allez, on, va, on va tester un truc, on va faire, on va faire quelque chose. » À l'usure. À l'usure. Donc, vraiment, il n'y a, y a que ça.
1: C'est une stratégie comme une autre. Hein. Après, c'est, c'est un petit peu le, le principe du marketing. Hein. Pourquoi, pourquoi on se mange 157 fois les mêmes pubs c'est, c'est du marketing, de l'usure. Ça marche aussi pour la vente. et euh, Ça serait quoi, là, les trois erreurs euh, à la fois les trois erreurs et les trois plus belles réussites euh, que, euh, euh, que, que que vous avez faites euh, pendant ces, ces deux premières années. C'est-à-dire vraiment, euh, les, les trois choses que tu, si demain tu vas remonter une boîte, tu referais forcément et les trois choses que tu ne referas jamais.
0: Grande question. Euh, je vais commencer par les erreurs parce qu'elles sont beaucoup plus simples à, à identifier. La première erreur qu'on ne refera plus que je ne referai plus c'est euh, de ne pas suffisamment comprendre avec qui euh, on s'associe C'est à dire que notre troisième cofondateur euh, il était cool, on était potes de base, mais en fait, on n'avait pas du tout la même vision, ni la même ambition, ni euh, ni euh, le même état d'esprit, etc. Et en fait, l'amitié a un peu mis un voile sur tout ça et on s'est dit, ouais ça va marcher, on se pose pas trop de questions. Et puis, en fait, ça a explosé en plein vol et ça a failli euh, faire couler la boîte pour deux. Donc ça, faire très attention à qui on s'associe et prendre le temps de comprendre avec qui on s'associe. La deuxième erreur, c'est de ne pas mettre assez de, de, de force et, et, et de vélocité et d'intensité dans le lancement de la boîte. C'est-à-dire qu'en fait, là, quand on regarde en arrière, ce qu'on a fait en deux ans, on aurait pu le faire en six mois si on y avait mis vraiment suffisamment de, de volonté et, et, et de moyens, on va dire, humains et, et, et de temps. Mais comme on était étudiants, comme on, était, on faisait ça un peu sur le côté, etc., on était à ah, boire, on verra bien. Et en fait, on a perdu deux ans, entre guillemets, euh, on aurait pu être encore beaucoup plus loin aujourd'hui si on avait fait euh, plus de choses plus tôt durant cette période-là. Et la troisième erreur euh, qu'on ne refera plus euh, jamais, c'est essayer de travailler avec n'importe qui juste pour dire qu'on a des clients et ça ça a été vraiment hyper dur euh, de bosser avec des boîtes ou des gens qui en fait on n'avait rien à foutre qui comprenaient rien euh, qui étaient méchants et, et, et ça a été dur au niveau psychologique au niveau pression et stress euh, et en fait on aurait dû dire dès le début nous on va se concentrer sur les clients avec qui c'est entre guillemets facile de travailler euh, et qui nous apportent de la valeur plutôt que de vouloir bosser avec absolument n'importe qui, euh, juste pour dire que euh, ah bah on a des campagnes Donc ça, voilà. Euh, les trois euh, grandes réussites, je pense, c'est d'avoir eu cette capacité à réussir ce qu'on avait vendu, euh, parce que c'est toujours la maxime, fake it till you make it. Mais en fait, quand tu le fake il faut savoir le faire extrêmement rapidement derrière, <rire> parce que sinon, tu es une fraude et était dans la merde donc euh, c'est de s'être débrouillé d'avoir trouvé des, des moyens d'y de, de arriver, euh, je pense que ça a été de ne pas avoir écouté trop euh, les gens qu'on aimait euh, et qui nous disaient que ça rimait à rien et qu'il fallait qu'on arrête euh, et qu'on a un peu mis des œillères et qu'on s'est dit c'est quoi, on va y aller, de toute façon on risque pas grand chose et on espère leur donner tort et au pire ils auront raison et ça sera pas trop grave euh, et la troisième grande réussite c'est d'avoir réussi en fait à construire une relation avec euh, mon associé qui est extrêmement forte et extrêmement complémentaire. Et d'avoir vite compris quelles étaient nos forces et nos faiblesses à chacun, et de s'être, entre guillemets, divisé le travail pour que nos forces soient mises en avant et que nos faiblesses ne se voient pas trop. Et ça, c'est, ça peut paraître facile hein, comme ça, mais c'est en fait hyper rare, euh, j'ai l'impression, euh, et euh, c'est ça qui fait une de nos plus grandes forces euh, aujourd'hui.
1: Donc, euh, on, on, on en revient, en fait, alors, pour revenir sur la partie fake it till you make it, euh, je trouve qu'il y a, y a une vraie incompréhension euh, là-dessus, euh, parce que les gens se concentrent sur le fake et, euh, et un peu moins sur le make, mais c'est-à-dire qu'effectivement, euh, ton, ton, l'ampleur avec laquelle tu vas fake ta proposition de valeur, ton produit, etc., euh, doit être euh, inférieure à l'intensité que tu vas mettre pour que, une fois que tu l'as vendu, euh, ce que tu délivres soit à la hauteur de cette promesse-là, et sous, très souvent, tu te retrouves avec un, un différentiel, mais qui, qui se joue aussi, et ça c'est dramatique, c'est que euh, pour pas mal de boîtes, ça peut marcher au début, euh, mais ça va faire, in fine, des boîtes qui grossissent, qui scalent un petit peu, etc., mais dont le différentiel entre le marketing, donc la promesse et la réalité du produit, est tel que bah, finalement, ça finit par exploser parce que bah, tu as une vraie satisfaction client. Quoi. Et, euh, et donc, c'est toujours faire en sorte que le produit, donc ce que tu délivres, soit de qualité supérieure par rapport à ce que tu promets. Et, euh, et, euh, et, 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 et ça, c'est voilà, c'est ce que c'est ce à quoi vous vous êtes attelé, bah, intuitivement en fait, mais euh, c'est salvateur, quoi.
0: Ouais, mais c'est aussi très compliqué, et t'as entièrement raison, parce que tu vois...
1: C'est pas du tout la voie de la facilité, le fait qu'il Mekita, franchement pas non, du tout.
0: Que dalle, que dalle, Et en fait, tu vois, la Commission européenne, on a dit qu'on pouvait le faire, on s'est débrouillé pour le faire, et pour le faire bien, mais après, après cette campagne, on a dit, laisse plus jamais, on veut vivre ça, tu vois. Plus jamais on veut vivre le stress de devoir gérer des gens qu'on connaît de degré 2 ou 3, qui ont en main tout un pays pour une campagne pour un client qui ne connaît que nous. Et donc en fait, on s'est très vite après recentré sur uniquement la Belgique, avec des choses qu'on pouvait beaucoup plus beaucoup plus facilement gérer et opérer depuis depuis Bruxelles. Donc on la fake, on la make, et puis après on s'est dit, plus jamais on le fake à ce point-là, tu vois. Parce que parce infernal en fait.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Et, euh, écoute, je te propose qu'on, qu'on, on rentre un peu plus dans le, dans le détail de, parce que là, on a parlé du passé, euh, donc à l'époque où vous étiez deux, etc. Là, aujourd'hui, vous êtes plus d'une trentaine. Forcément, c'est un petit peu grossi. Je pense que là, là, vous avez combien de clients aujourd'hui d'ailleurs Pour qu'on ait un petit ordre de grandeur par rapport aux 10 premiers
0: Là, cette année, on doit être à une cinquantaine de clients sur, pardon, sur 2022. Euh, mais c'est, c'est ça qu'on a aussi compris rapidement c'est que tu vois, on a fait entre guillemets que x 5 sur le nombre de clients, le volume de clients. Par contre, on a fait quasiment x20, euh, fois x25 fois sur euh, la taille des contrats moyens, par exemple, qu'on a avec ses clients. Euh, mais en fait, euh, ce n'est pas du tout un jeu nous, dans lequel on est d'avoir plus de clients. C'est d'avoir des, des clients plus gros et qui investissent plus euh, chez nous.
1: Ok, mais ce n'est c'est carrément pas une mauvaise stratégie. Euh, c'est même, à mon sens, une excellente stratégie et qui est assez peu exploitée, euh, tout simplement parce que c'est, c'est très très compliqué. On, on a toujours envie d'aller. Euh, euh, et, et, et c'est pas une, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faut savoir à quoi à quoi on s'expose potentiellement. C'est-à-dire bah, des baisses de marge et puis de marge et forcément une baisse de dilution aussi, enfin une dilution aussi un peu de l'attention que tu vas apporter à chaque client, surtout quand tu fais du service. Mais euh, aller up market comme vous l'avez fait. Et, et, et miser sur l'élevage et sur l'approfondissement, euh, l'intensification de la relation et de l'ampleur de la collaboration, c'est une excellente stratégie parce que bah euh, déjà, euh, tu, tu maximises la monétisation de ton marché qui euh, forcément est en quantité limitée, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, euh, si tu quadris tout ton marché adressable, c'est compliqué et, euh, et donc il vaut mieux y aller petit à petit, maximiser le panier moyen chez chacun de tes, tes clients avant de passer au suivant, donc euh, pour moi, ça fait carrément sens et, et, et on en avait parlé en off tout à l'heure, je t'avais dit que ça m'intéresserait qu'on en on discute un petit peu, mais euh, j'imagine qu'aujourd'hui, vous avez un petit peu plus euh, quadrillé votre façon de vendre à, à des grands comptes et euh, je crois que ça représente, tu vas tu nous donner le pourcentage un petit peu de grands comptes effectifs dans votre portefeuille client, mais comment vous gérez aujourd'hui les discussions, ce que tu m'as parlé d'appel d'offres tout à l'heure, des cycles de vente très très longs, très complexes, comment vous êtes armé là-dessus
0: euh, on s'est armé dans la douleur <rire> parce que encore une fois, tu vois, Binflon, c'est notre première expérience pro à mon associé à moi. Qu'on apprend tous les jours, plein de trucs. On fait toujours plein d'erreurs. Après, on a réussi. Ça, c'est une, une grande fierté. C'est à fédérer autour de nous une équipe qui soit hyper ambitieux, qui soit hyper complémentaire et avec aussi euh, une certaine expérience, expertise dans l'avant B2B, dans euh, la communication, dans les relations avec euh, les agences et les grands comptes, euh, tout plein d'armes que, qu'on n'avait pas et qu'on donc on y allait chercher chez, chez nos collaborateurs et collaboratrices. Euh, aujourd'hui, la part de grands comptes, euh, alors qu'est-ce qu'un grand compte pour nous Parce que pareil, tu vois, ça peut, ça peut un, un peu dire tout et n'importe quoi. Un grand compte pour nous, c'est quelqu'un qui va mettre plus de 50 000 euros de budget influence par an chez nous. Et donc ça, ça représente aujourd'hui quasiment 70% de nos clients. Et après, le reste, c'est des des, des clients qui mettent moins de 50 000 euros par an. Ça a été dur d'atteindre ces ces clients-là, parce qu'en fait, on se rend pas compte, et nous, on se rendait pas compte, de à quel point c'est exponentiellement plus dur de vendre, enfin de convaincre un client à 50 000 euros plutôt que 5 clients à 10 000 euros. Euh, et comment c'est encore exponentiellement plus dur de convaincre un client de mettre 100 000 euros plutôt que de mettre 2 clients à 50 000 euros. Et en fait, à chaque fois, c'est des métiers différents, c'est des approches différentes, c'est des compétences nécessaires et routines qui sont différentes. Et donc, en fait, on a dû continuellement euh, évoluer dans notre manière d'approcher les clients, de vendre, de... Euh, les faire grandir et de, les, de créer du lien et du relationnel
1: ok donc c'est vraiment un. vous avez vraiment compris que euh, tout ça c'est une relation de toute façon et que euh, la variable principale c'est à quel point vous êtes en mesure de, de créer du lien euh, créer du lien et, et pas seulement avant la vente mais aussi après la vente euh, donc euh, je, je crois que je, je comprends que vous avez une grosse partie account management que vous faites euh, naturellement en fait c'est une partie intégrante de, de votre façon de travailler avec les clients et de votre prestation mais euh, que m- vous misez à fond sur cette satisfaction-là, client, vis-à-vis de ce que vous délivrez, mais aussi euh, de euh, l'épanouissement au sein de la relation avec vous. Et, euh, et, euh, et, et finalement, euh, fin on, on, on en revient un peu à un, un fondamental. Qui est que c'est, c'est un truc que j'ai tendance à répéter. Ça fait quelques épisodes que je ne l'ai pas dit, mais le comprendre, ça change tout. C'est que la vraie bonne vente et le bon marketing, il est, c'est rela- il est, ils sont relationnels et pas transactionnels. Donc, vous cherchez avant tout à créer du lien, vous vous positionnez comme expert et, et, et de toute façon, bah, si, ça doit, bah, si une vente doit s'opérer, elle s'opérera, peu importe les techniques, peu importe les hacks, peu importe les, les méthodes de persuasion et ainsi de suite. quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est ce qu'on a découvert tu vois. en fait c'est la vente euh, B2B, euh, on va dire, grand compte c'est comme l'influence, c'est de l'humain à l'humain et c'est, comme tu l'as dit très justement, c'est que du relationnel et nous on, en fait on ne savait pas du tout ça on pensait que au plus tu montais en, en, en budget et au plus ça allait être hop, codifié, structuré il euh, y aurait pas de place pour l'humain et l'émotion alors que c'est complètement l'inverse quoi et dans les appels d'offres et tout, on le voit déjà pour être invité à euh, des appels d'offres et à répondre à des opportunités soit grosse, il faut que tu aies un lien, une relation avec la personne responsable de ça. Parce que sinon, elle n'a aucune raison de t'inviter toi plutôt qu'une autre agence ou un autre acteur. Donc, la, la, la relation, elle commence là avant même que l'opportunité dans laquelle elle se présente. Puis, tu as l'opportunité qui se présente. Et puis, cette opportunité, tu dois l'humaniser le plus possible. Parce qu'évidemment, as tes, tes références, t'as ta manière de travailler, as ton budget et, et l'utilisation de, de, de ce dernier, etc. Mais en fait, si tu t'entends pas avec les, les, les responsables clients, si t'as pas un bon des atomes crochus ou un bon un bon feeling, le mec il te trouvera toujours une raison de pas te prendre toi et de prendre une autre. Donc c'est, c'est très c'est un peu décontenançant et des fois c'est un peu décourageant parce que en fait tu te retrouves avec des gens qui ont 10 ans de relations communes et toi tu peux faire la meilleure proposition du monde, ben ça, ça passera pas. Mais d'un autre côté, une fois que tu comprends ça, tu peux mettre vraiment beaucoup d'efforts là-dedans et puis rentrer dans, dans, dans cette relation. Et puis ensuite, une fois que tu gagnes, euh, là, évidemment, c'est le relationnel long terme où il faut évidemment faire des bonnes campagnes, mais il faut surtout apporter de la valeur continuellement au client, euh, créer du lien euh, personnel euh, et puis l'aider aussi dans vraiment sa compréhension, ses besoins et euh, son ambition. Et on oublie des fois trop souvent que euh, le marketing majeur, au-dessus, il a un marketing director. Qu'est-ce qu'il doit faire pour lui faire plaisir et puis pour potentiellement prendre sa place Le marketing director, au-dessus, il a un CMO. Qu'est-ce qu'il doit faire pour lui faire plaisir et potentiellement prendre sa place et Donc, tu dois toujours ajuster et être apporteur de conseils et euh, on va dire d'opportunités pour eux et pas seulement pour la marque ou le client en tant que tel.
1: Ça, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est fondamental à comprendre. C'est que, euh, et a fortiori, dans une grande boîte, tu vas avoir plusieurs filtres. Tu vas avoir le filtre business, c'est-à-dire ce que tu apportes à la boîte en elle-même, mais avant tout, et je pense que ça c'est le filtre principal, c'est est-ce que là où les personnes qui vont prendre les décisions et qui vont ensuite bosser avec toi, donc en gros toutes les parties prenantes, est-ce que déjà elles se projettent humainement dans le dans un dans un travail avec toi, dans un projet avec toi, et, et et je pense que clairement ça ça prévaut à l'impact business, parce que et, et d'autant plus si comme tu l'as dit, tu 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 sais envoyer des marqueurs de je sais que toi tu as tes aspirations personnelles, tu as ta vérité inavouable qui est euh, qui est bah liée à la politique interne, qui est euh, qui est liée à la place que tu as envie d'occuper dans la boîte, tes ambitions personnelles etc. Bah ce qu'on va mettre en place ça va te servir à ça et et et, et c'est parfaitement aligné avec ce besoin là égoïste euh, égoïste et et c'est euh, ça peut paraître surprenant mais c'est exactement je pense comme ça qu'une qu'une décision se structure dans la tête d'un décideur dans une boîte c'est est-ce que ça m'aide avant tout ou en tout cas ça m'aide euh, suffisamment à est-ce que ça va dans le sens de mes ambitions personnelles ce que j'ai envie de faire en fait et quand t'as compris ça bah t'as compris derrière comment euh, comment échanger et t'as compris que bah, finalement ta proposition de valeur elle est multiple et qu'elle va pas être la même pour tout le monde et euh, et que bah, ce que tu as proposé à la boîte en elle-même bah ne va pas forcément raisonner avec la, même la personne qui va décider et la personne qui va bosser avec toi et ainsi de suite et, euh, et, et je pense que c'est un travail euh, d'équilibriste un petit peu à
0: faire de ouf de ouf c'est que ça et il y a plein de boîtes qui mettent des process de vente hyper automatisés, infinis, etc. Et nous, on n'est pas du tout là-dedans. Le seul truc qu'on essaye de, on va dire, de systématiser au sein de, de, de l'agence, c'est la relation humaine avec euh, nos partenaires, avec nos clients, euh, et avec évidemment notre communauté de créateurs et de créatrices de contenu euh, de l'autre côté. Euh, et ça, c'est, c'est hyper, hyper important. Et en fait, bon, alors, je pense que c'est assez spécifique à la communication et à l'influence, même si je pense que ça peut s'appliquer à plein de trucs en B2B, mais un carnet d'adresses bien construit, ça vaut toutes les techniques de prospection B2B du monde. Quoi. Euh, et, et, et ça, c'est pareil quand on recrute des gens dans la compréhension de comment on se crée des nouvelles opportunités. C'est le plus, le plus important vraiment de manière fondamentale parce que en plus, c'est un univers où les gens bougent pas mal de, de boîtes ou d'agences. Euh, et donc, en fait, une fois que tu as une relation avec quelqu'un, même au personnel, ben quand il va bouger de boîte ou d'agence, il va penser à toi et il va te prendre avec. C'était que dans une relation transactionnelle, que business, où tu as apporté que de la valeur à la boîte euh, ou au produit et pas à la personne, la ben, prochaine boîte, il t'oublie. Quoi.
1: Exactement. Et, et alors, est-ce que vous avez un, 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 voilà, institutionnalisé des petits rituels comme ça spécifiques Vous avez cartographié ça en un playbook Parce que euh, j'imagine qu'aujourd'hui, vous avez des commerciaux euh, qui font ça à votre place ou qui font ça à vos côtés. Mais. Euh, Comment est-ce que vous avez homogénéisé ce, ce circuit relationnel Si vous l'avez fait, hein, parce que ça se trouve, vous, peut-être que vous y allez en freestyle. Hein.
0: Alors, on est en train de le faire, parce qu'avant, je ne vais pas te le cacher, c'était du freestyle. Euh, on a euh, des directeurs, des directrices de clientèle, des appels comme ça chez nous, qui en fait sont là pour gérer vraiment la relation avec nos différents clients et nos partenaires, et puis pour répondre aux nouvelles opportunités. Euh, comme c'est de l'humain, chacun a sa manière d'être et de fonctionner avec les personnes qu'elle connaît ou qu'elle rencontre. Donc on essaye non plus de ne pas trop mettre tout le monde dans des cases et que le discours, tu vois, comme nos campagnes d'influence, que le discours soit plus authentique ou soit plus euh, assez, assez personnifié. Euh, par contre, on met beaucoup d'attention sur bien gérer la relation. Alors, quelle que soit manière dont tu la gères, il faut qu'elle soit bien gérée. Euh, il faut toujours euh, essayer d'apporter de la valeur à ton interlocuteur ou ton interlocutrice c'est pour ça que nous on n'est pas on a très peu de on va dire de, de bordure dans ce qu'on propose à l'agence si on doit proposer une stratégie qu'on n'a jamais fait avant ben on va le faire, Tu vois, on va le dire au client mais on va dire c'est quoi on va t'accompagner on va t'aider là-dessus etc même si ça sort du cadre de nos services habituels et puis après, on essaye de, 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 d'humaniser, d'humaniser tout ça. Ça a été un peu compliqué hein, ces deux dernières années avec le Covid, parce que quand tu es par écran interposé, tu perds énormément de choses et, et au niveau du, du relationnel. Mais on a, on a essayé, tu vois, d'instaurer des trucs basiques, mais de se dire au début de chaque call, pendant cinq minutes, tu ne parles, euh, parles pas de business, tu ne parles pas de la boîte, tu parles de toi, de lui, de comment ça va, de comment tu vis le truc, etc. etc. Et puis maintenant, quand on revient un peu en présentiel, on essaye de vraiment rencontrer les gens en vrai, que ce soit autour de, de café, de lunch et autres. Et on revient un peu à des méthodes du XXe siècle, mais qui en fait marchent de ouf, euh, parce que c'est comme ça que tu crées du lien.
1: Ok, donc vraiment quelque chose de euh, très organique au final. Et, et, et alors, au niveau maintenant de la... Parce que là, on parle de la partie acquisition. Donc acquisition, c'est quoi C'est comment tu, comment tu fais comprendre au... Là, là, je reprends le framework growth, le, le framework art. Euh, donc euh, acquis, acquisition, activation, rétention, revenu, référol, c'est un, c'est un, c'est quelque chose de, d'extrêmement puissant pour comprendre euh, toute la dynamique psychologique quand tu fais du service euh, chez ton client et ce qui se passe dans sa tête. Mais en gros, euh, l'acquisition, c'est toute la, bah, chez vous, c'est vraiment toute la phase de, de discussion euh, avec euh, avec votre audience. Donc c'est enfin c'est tout ce qui est avant vente en fait. C'est comment est-ce que je je fais signer en fait tout simplement euh, sur la base de la bonne proposition de valeur, etc. Et ensuite, on a le point d'activation, c'est euh, euh, c'est le moment où, en fait, ton, euh, ton, ton, ton client va se dire, va prendre conscience qu'il a vraiment fait le meilleur choix de son année de bosser avec toi. Euh, ça se passe comment chez vous? C'est, c'est quoi ce moment-là chez vous? Euh, voilà, ça, ça, est-ce que vous l'avez identifié? Est-ce qu'il est généralisé? Est-ce que, euh, vous l'avez, ouais, est-ce que vous l'avez ritualisé un petit peu?
0: Ouais, alors, c'est assez compliqué à mettre vraiment un moment euh, où le client réalise ça. Je pense qu'il y a plusieurs moments qui participent à cette réalisation. Le premier, c'est évidemment dans euh, les propositions qu'on va faire et les recommandations qu'on va faire pour le client. Euh, parce que au delà de l'humain, il y a quand même évidemment des réalités business euh, qui sont importantes euh, et le client, si on lui propose pas une bonne campagne ou Bon programme ambassadeur avec vraiment des grandes idées créatives et, et, et à forte valeur ajoutée et des bons profils, etc. Donc vraiment, ce qui fait le cœur de notre métier, tu peux être meilleur pote avec lui. À un moment, il va dire « Ok, mais là, c'est pas c'est pas assez bon ». Donc nous, on passe énormément de temps à, à ça et on se considère comme une agence très créative. Où on n'hésite pas à sortir un peu des limites perçues de, de l'influence pour proposer des trucs qui soit n'ont jamais été faits soit n'ont jamais été faits de cette manière et qui surtout... Ah, voilà, excite et intrigue euh, le client euh, en se disant, waouh, ok, si les créateurs parlent de mon produit comme ça, ça va être hyper cool. Bon, et, et donc, voilà, tu vois. Ça, c'est le premier, la première réalisation. La deuxième, c'est dans la mise en place et l'exécution des campagnes. Là, on a énormément de process internes pour le coup. Euh, vraiment, on a systémisé plein d'étapes avec la team et avec notre, on a développé, nous, en interne de AZ, une plateforme tech pour justement sortir un peu du carcan agence, euh, agence linéaire et, et trouver des, des leviers de, d'optimisation et, et d'automatisation. Donc ça, c'est un truc qui plaît beaucoup à nos clients parce que ça leur apporte aussi des gains de temps, des gains de productivité, d'efficacité. Et, et ça, on a vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps à comprendre à chaque étape de la campagne, qu'est-ce que le client attend, qu'est-ce que nos créateurs attendent et comment nous, on peut faire se rencontrer euh, ces attentes euh, de la manière la plus efficace possible. Ensuite, on a tout ce qui est reporting et recommandations, donc l'accompagnement, on va dire conseil. Euh, le client il a besoin de savoir comment sa campagne a marché. Ça, on influence. Bizarrement encore, mais il y a énormément de campagnes les clients ne reçoivent même pas leurs résultats euh, en termes, on va dire quanti, hein, de, de nombre d'impressions, nombre de personnes touchées, taux tout d'engagement, taux de clic, valeur média qui a été créée, etc. Donc nous, on a poussé ça à fond parce qu'on a envie de montrer que notre travail marche et est héroïste. Euh, donc ça, c'est, c'est le troisième moment de réalisation. Et euh, en fait, on a des résultats excellents en moyenne. Euh, et c'est ça qui fait aussi notre force, c'est qu'on est vraiment dans le... Euh, j'ai pas envie d'être trop prétentieux, mais je pense qu'on est dans le top 5% euh, des, 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 des agences en termes de résultats qu'on apporte à nos clients, quoi, tu vois, de manière systématique. Euh, et ça, c'est parce qu'on a compris a tout un tas de trucs en influence et qu'on voilà, a un peu notre, notre sauce secrète. Euh, et donc ça, évidemment, le client il est hyper content. Et quand tu rajoutes toute cette couche de « ok, mon taf », plus la bonne relation que j'ai avec les équipes, euh, les fondateurs, mon directeur ou ma directrice de clientèle, ça crée un cocktail qui permet évidemment de, d'activer, on va dire, sur le long terme le client, qui va dire, en fait, c'est trop bien, quoi. Genre, je m'entends bien avec eux, et en plus, les résultats sont bons, et en plus, euh, la, la, la campagne est cool à voir, et je peux en parler à ma famille et mes amis, euh, en mode, je suis fier de, de, de ce qui est réalisé. Et donc ça, c'est parfait après pour nous.
1: Et euh, donc là, si on ajoute, euh, si, on a, si, si on couple, à la fois bah, le côté, bah, l'activation que vous avez, euh, ouais, comme on l'a vu, hein, vous avez bien cartographié avec des reporting, avec euh, justement très vite un flot de propositions qui vont montrer votre créativité, qui vont montrer que vous vous donnez, etc. Euh, Ça c'est super important, ça ça, c'est un truc et je pense que toutes les boîtes euh, qui commencent à scale euh, les boîtes de services qui commencent à scale euh, ont ce problème là et je je vois même des boîtes tech, des SaaS et tout, euh, le causer Euh, c'est le moment où le client donne son accord et bim, pendant une semaine il se passe rien. Ouais (rire) Ah, c'est, c'est le pire et euh, c'est, c'est le pire et alors, euh, mais ça coule pas parce que euh, toutes les boîtes vont vont être amenées à le faire à un moment. Mais ça, c'est vraiment quelque chose à éviter à tout prix. C'est-à-dire que le moment où le prospect euh, signe et devient client, c'est le moment où au contraire il faut il faut envoyer quoi. faut envoyer, ouais. euh, faut envoyer les signaux que c'est bon, il est onboardé et en fait l'onboarding il doit se faire instantanément. Et euh, ouais. pourquoi parce que ce point d'activation, euh, le, le moment en fait où il va avoir ce, ce deuxième moment en tant que client où il va se dire, bah justement, putain, qu'est-ce que j'ai bien fait de, de faire le choix, ce choix-là, d'avancer avec eux euh, J'ai, euh, j'ai, euh, je suis trop content. Et eh ben, il va être très très corrélé à la rétention et à la, la durée, à la qualité de la relation, et aussi à sa propension à, euh, à, euh, bah finalement, euh, en parler autour de lui. Donc ça va être très corrélé aussi au bouche à oreille, au référent. Donc c'est vraiment, c'est c'est, 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 cette semaine, ces deux semaines post-signature en fait, elles sont déterminantes pour la qualité de la relation. Et, euh, et et ça peut se jouer, voilà, c'est, c'est, ça peut se jouer à l'échelle d'une boîte, quoi. Et euh, mais donc si on, au final, on ajoute non seulement d'un côté, euh, bah, ce point d'activation qui est très fort. Et en plus de ça, bah, la satisfaction liée à la qualité de la relation et en plus aux résultats qui sont ouf, bah, c'est là qu'on arrive à une grosse rétention à des clients qui restent, etc. Et qui, en plus de ça, vont en parler autour d'eux. Et d'ailleurs, justement, au niveau de là aujourd'hui de votre distribution, euh, c'est, c'est quoi vos canaux d'acquisition principaux Parce que tu m'avais parlé de cold email tout à l'heure, un petit peu au début, je ne sais pas si vous en faites encore. Tu peux parler un peu de LinkedIn. Euh, j'imagine qu'il y a du bouche à oreille, mais comment ça s'organise aujourd'hui
0: c'est un truc qu'on n'a pas encore craqué à 100% pour être totalement transparent avec toi. On est toujours un peu dans un flou artistique et c'est un de nos gros chantiers pour la fin d'année et début d'année prochaine. Mais en gros, euh, le call d'email, on a arrêté. Euh, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a environ 90% de nos clients ou de nos prospects qui viennent en inbound. Et pour nous, l'inbound, il y a deux, canons, enfin, deux versants. Il y a le versant vraiment inbound direct. Le client a entendu parler de nous euh, et il vient donc ça comment ça se passe c'est LinkedIn beaucoup tu vois je suis hyper actif sur LinkedIn euh, l'équipe essaye aussi d'être le plus actif possible sur LinkedIn ça vient aussi de nos agences partenaires c'est un truc on en a pas vraiment parlé mais tu vois la communication elle a tendance vraiment à le plus souvent et surtout pour des gros comptes à se consolider c'est à dire que un un, je ne sais pas moi, Apple, ils vont venir voir une agence euh, pour tous leurs besoins et puis cette agence, elle doit se débrouiller pour après trouver des autres agences un peu plus niches pour répondre aux différents besoins. Euh, ils n'ont pas envie d'avoir 14 interlocuteurs. Donc ça, nous, créer des liens forts avec des agences, on va dire, traditionnelles ou de com global, c'est hyper important parce que ça rapporte pas mal de, de business. Et après, il y a euh, tout ce qui est, on va dire, notoriété globale, donc euh, la presse, euh, les podcasts, les interventions dans les médias euh, et autres. Donc ça, c'est un versant. Le deuxième versant de, de l'acquisition, c'est le référal. Euh, là, effectivement, quand on fait bien notre taf, euh, il y a des clients qui sont extrêmement contents et qui parlent de nous euh, autour d'eux. Et, euh, et ça, ça représente quasiment la moitié euh, aujourd'hui euh, du, euh, du du pipe inbound et on en est très très fier. Et c'est beaucoup plus simple encore, euh, tu vois, que là, le versant, on va dire une bande traditionnelle parce bande traditionnelle c'est souvent des gens qui sont curieux et qui se disent ok expliquez-moi venez on fait connaissance les clients ou les prospects qui arrivent parce que quelqu'un leur a parlé de nous un autre client c'est directement ah un tel client m'a parlé de vous il est hyper content venez on travaille ensemble quoi parce que j'ai, j'ai mes besoins donc, ça, c'est hyper important pour nous. Par contre, on ne l'a pas systématisé. Euh, c'est un truc qu'on aimerait bien faire c'est de, de on va dire, processiser un peu plus le, le, la partie référale pour, pour nos clients euh, existants. Et puis après, les 10% d'outbound, ça, c'est littéralement, uniquement, soit du, du Google Ads, euh, ou alors euh, vraiment, euh, on est inscrit sur pas mal de sites spécialisés qui répertorient des appels d'offres publics, privés, euh, etc et où lesquelles, des fois, tu as des bonnes opportunités, surtout dans le public, parce que les lois de public sont obligées de publier publiquement leur appel d'offres et donc de faire des, des ouvertures à la concurrence assez large auxquelles, en fait, tu peux postuler de manière proactive.
1: C'est, c'est euh, un truc qui est vraiment sous-côté. Il hein. y, y a peu de gens qui, qui le voient, mais pour l'avoir vécu, il ouais, y a une vraie différence entre un lead inbound bah qui ne connaît pas et un lead euh, qui a été recommandé en fait tout simplement parce que la, la confiance qui est un des déterminants principaux de la vente bah est déjà est déjà na- est nettement supérieure et euh, et ça c'est très correct c'est quelque chose que tu maîtrises pas enfin que tu peux c'est vrai que c'est un truc que tu peux euh, euh, que tu peux intentionnaliser en fait euh, en demandant expressément un une intro à un, un référol à tes euh, à tes clients euh, aux clients avec lesquels ça se passe bien et quand tu choisis le bon moment le bon timing bah ça peut vraiment super bien marcher mais quand c'est fait spontanément, c'est, c'est encore mieux. Donc, c'est pas quelque chose que tu peux prévoir. Mais, euh, mais finalement, on en revient à la qualité de, de ce que tu délivres, et hein, à la qualité de ton, de ton service ou de ton produit. Et, euh, et sur LinkedIn, comment vous opérez là aujourd'hui
0: Sur LinkedIn, on opère, euh, que je poste, euh, j'essaye de poster plusieurs fois par semaine. Euh, j'essaye d'être le plus transparent possible. C'est-à-dire que je fais... Euh, souvent, euh, je fais pas mal de postes où tout va bien, Tu vois, le côté un peu égocentrique et ouais, trop bien, nos succès, nos victoires et tout, j'essaie de faire pas mal de postes aussi quand ça va pas, quand ça va moins bien euh, parce que je trouve ça hyper important euh, si, si je me la pète quand ça va bien de la péter entre guillemets aussi quand ça va pas et, euh, et j'essaie de lier en fait et d'alterner les postes vraiment centrés sur la boîte avec les postes centrés sur notre expérience entrepreneuriale notre expérience en tant qu'équipe, et puis des postes un peu plus centrés sur l'actualité sociale média. Et ça, c'est de nouveau pour après avoir un, plusieurs points d'accroche avec les, les, les différents prospects qui, qui nous contactent. Soit ils nous contactent parce qu'ils euh, ont vu que ça marchait bien pour un client A et ils le veulent pour eux, soit ils nous contactent parce qu'en en fait, ils sont intéressés par notre histoire et ce qu'on véhicule en termes d'émotions, etc et ils veulent en savoir plus, et donc ça c'est une bonne porte d'entrée aussi pour le business, et puis euh, soit ils sont intéressés d'en savoir plus sur, ah ben bah, tiens, l'actualité, social media, les tendances, TikTok, Insta, etc., et hop, troisième porte d'entrée. Après, tu verras, sur LinkedIn, je suis hyper euh, direct, euh, je n'y vais pas par quatre chemins, j'ai un langage un peu, euh, un peu euh, impertinent euh, et autre, euh, mais en fait, c'est moi, et c'est hyper important sur LinkedIn d'être soi-même, je pense.
1: T'as, t'as trois axes. T'as l'axe building euh, public, qu'on va appeler comme ça. C'est-à-dire que tu, euh, tu renseignes sur ton aventure entrepreneuriale, sur comment ça se développe, sur vos, vos actus euh, internes. Euh, ça va créer du lien, ça va créer ta marque personnelle aussi et, et une mythologie personnelle et, euh, et, et corporate auquel les gens vont s'attacher. Euh, c'est, pour moi, c'est vraiment quelque chose de, d'essentiel à faire. Euh, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à faire pourquoi parce que les gens achètent à d'autres gens et donc euh, si ils t'apprécient et eh ben ils vont être d'autant plus enclins à penser à toi le jour où ils auront un besoin ou un intérêt euh, tu vas parler aussi bah de tu vas on va dire évangéliser mais éduquer sur ta thématique donc l'influence marketing le marketing en général et euh, ça nous fait un pont vers le troisième pilier qui est celui de l'actualité et en fait ça pour moi c'est quelque chose d'extrêmement enfin euh, euh, c'est, 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 c'est très habile en fait euh, de, de se positionner comme euh, pourvoyeur d'actu euh, que ce soit purement journalistique ou euh, analytique en fait pourquoi parce qu'en fait t'as un, un, un puissant fond de, euh, de, de contenu et c'est un des gros avantages des créateurs axés euh, news et actu c'est que euh, c'est que euh, là, là tu, tu, tu n'as plus aucun problème d'idéation euh, parce que tu t'as juste à piocher tu as juste à piocher dans les thématiques et, en fait à te faire le curateur euh, le curateur de ce qui se passe et, et donc ça fait que tu peux démultiplier en fait tes points d'entrée et en plus de ça bah sous peu que tu, tu 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 fasses bien cette curation bah tu vas avoir en fait une assise émotionnelle forte qui fait que les gens vont réagir à des actualités chaudes soit tu vas le leur apprendre soit ils vont euh, soit soit tu vas te faire écho d'un truc qu'ils connaissent déjà et euh, et donc ils vont s'engager dessus ils vont le lire parce que c'est quelque chose qui a fait naître une émotion chez eux et, euh, et donc c'est pour moi c'est très habile.
0: Ouais, de ouf. Et puis LinkedIn pour le B2B c'est je veux dire, il n'y a pas mieux, quoi. Le nombre de le nombre de, de, de prospects, de clients qui nous disent « Ah, je vous ai vu sur LinkedIn » ou « J'ai vu un post de Thomas sur LinkedIn » ou d'un autre membre de l'équipe, c'est insane. Euh, et, et c'est un truc qu'on essaye de, de processer plus en équipe parce qu'il y a des gens qui sont très à l'aise avec le fait de poster sur LinkedIn et puis d'autres beaucoup, beaucoup moins. Euh, mais c'est un truc on se dit, c'est un canal sans fin et, et, et sans fond de, de, de prospects et, et de clients. Donc, euh, vraiment, on, on, on essaye de bourriner le plus possible là-dessus, quoi.
1: Alors là, on parle de, de l'acquisition client depuis tout à l'heure, euh, enfin, on parle de la relation client, etc., donc toute la partie euh, service de votre côté euh, clientèle, mais euh, vous avez finalement un petit fonctionnement marketplace, parce que d'un côté, vous avez des clients, donc une demande, de l'autre, vous avez, on va dire, une offre, c'est-à-dire bah, les créateurs. Vous en avez combien aujourd'hui en, en base
0: alors, on en a plus de 7000 actuellement dans la communauté, répartis un peu partout en Europe, euh, vu que la Commission européenne est toujours un de nos gros clients. Et pour le coup, là, de manière réelle, on doit être capable de faire des campagnes dans les, dans les 27 pays de l'Union. Euh, mais nos euh, marchés principaux, en termes de, de communauté, ça reste le Benelux, la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne.
1: Ok. Il y a un, donc, il y a un vrai enjeu, en fait, c'est, c'est, ça c'est un des vrais enjeux d'une du, Marketplace, c'est qu'il y a un petit peu ce nombre d'or, ce nombre magique euh, entre euh, la euh, entre l'offre et la demande en fait. C'est-à-dire qu'il y a le bon ratio et c'est propre à chaque marketplace euh, parce que si euh, s'il y a un déséquilibre et eh ben soit t'as, t'as une, frustration, une frustration d'un côté euh, ou de l'autre et euh, finalement tu as un problème de rétention. Donc euh, là, de votre côté, bah les créateurs restent pas parce qu'ils sont pas assez de projets euh, ou alors les clients restent pas parce qu'ils n'ont pas assez de créateurs et euh, ça et, et, et ça, ça, ça ça voilà donc euh, ça ça ne crée pas la petite émulsion magique. Mais comment est-ce, que, comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour animer cette communauté et constamment sélectionner et attirer les bons, les bons créateurs
0: C'est un de nos gros avantages en tant qu'agence, en tant qu'acteur sur le marché, vraiment notre communauté de créateurs. Il faut bien comprendre que quand nous, on dit communauté, c'est vraiment au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas de de base de données, de profils qu'on a scrapés depuis Instagram ou TikTok et qu'on connaît ni Neuf ni d'Adam et qu'on essaie de mateler avec des clients qu'on rencontre pas. Comme on a dit au tout au début, on n'est pas une plateforme, nous. Et marketplace on n'est pas vraiment ça non plus on est vraiment une agence avec une communauté euh, donc en gros ce qui se passe c'est qu'au début au tout tout début les créateurs de la communauté l'influen c'était nos potes ou nos potes de potes qu'on forçait à moitié à participer à nos, à nos premières campagnes euh, maintenant aujourd'hui dans la communauté on a toujours des créateurs qui ont 1500 abonnés sur Instagram et on a des créateurs qui ont 10 millions d'abonnés sur TikTok donc on couvre vraiment tout les scopes de, de la pyramide de, de l'influence et chacun des créateurs a dû postuler pour faire partie de la communauté BinFluence donc ça pareil il y a eu un point de bascule parce que jusqu'à ce qu'on soit suffisamment connu on invitait proactivement des créateurs à nous rejoindre et à dire ok ben, bah, viens dans la communauté BinFluence on va pouvoir te proposer des campagnes mais en fait proposer des campagnes c'est pas l'avantage premier que retrouve un créateur chez nous. Tu vois, du côté client, on est très, très, très focus influence et puis bon, communication. Du côté créateur, on est très focus accompagnement soutien euh, et, euh, on va dire, activateur de rencontres et, et d'opportunités. Donc ça, ça se passe par des campagnes de nos clients, mais ça se passe aussi et avant tout par l'accompagnement sur les réseaux sociaux euh, de des, des différents créateurs, euh, sortir des études, leur faire euh, justement euh, leur partager des news sur les nouvelles tendances, etc. Et puis, euh, créer des événements, créer des moments de rencontre entre les créateurs. C'est un truc aujourd'hui on ne réalise pas, mais tout le monde est sur les réseaux, personne ne se rencontre en vrai, euh, ou très très peu ça commence à revenir maintenant, mais tu vois, nous, on fait régulièrement des petits déjeuners, des brunchs, des afterworks ou des gros stuff avec notre communauté. Et euh, au-delà de ça, on leur apporte aussi toute la partie, on va dire, analytique de leur présence sur les réseaux, euh, en agrégeant tout un tas de données dans une app qu'on a vraiment créée et qu'on a ouvert à la communauté de LinkedIn, dans laquelle ils peuvent trouver leur profil, leurs statistiques par réseau, leurs statistiques cumulées, etc., etc. Donc ça... Avant, on devait les inviter parce qu'on ne nous connaissait pas. Aujourd'hui, on a environ 100 candidatures par semaine de créateurs qui veulent rejoindre la communauté de Influence. Euh, et on n'accepte pas tout le monde, ça c'est important de le comprendre aussi, que pour nous, comme du côté client, on doit trouver des profils pertinents et qualitatifs. En fait, on a toute une série de critères en interne, quantitatifs et qualitatifs, euh, qu'on va évaluer pour chaque demande de de candidature et on va soit accepter, soit refuser la candidature. Si on la refuse, évidemment, on donne les raisons et les points d'amélioration. Si on l'accepte, on va passer ensuite énormément de temps le community manager typiquement, à apprendre à les connaître, à aller au-delà des réseaux sociaux avec chacun des membres, comprendre leurs valeurs, leurs centres d'intérêt, leur univers créatif, leurs relations avec leur communauté, etc. Et puis ensuite, on va leur demander aussi de nous donner accès à tous leurs réseaux sociaux pour que nous, on ait au niveau quanti les statistiques réelles d'audience et de résultats de tout moment. Et donc voilà, côté créateur, aujourd'hui, c'est vraiment c'est 100% d'inbound. Euh, et pour les clients pour lesquels on doit trouver des créateurs qui ne seraient pas potentiellement dans la communauté, là, alors, on va faire un, un outreach euh, proactif, euh, mais toujours en leur disant, voilà, on a une campagne pour toi, euh, et si ça t'intéresse, rejoins la communauté, on se rencontre, on en discute, et puis on te met sur la campagne.
1: Ok, là, là c'est, tu vois, tout à l'heure je voulais te poser la question du du, du positionnement de de euh voir ce qui vous différencie, en fait par rapport au par rapport aux autres agences, aux autres acteurs en fait, et et finalement je commence à le comprendre que c'est 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 un des, une des composantes en fait de votre différenciation aujourd'hui et un de vos ce qu'on appelle un moat ou moat en anglais ou barrière à l'entrée, bah en fait je vois je, je vois deux euh, je vois deux grands éléments, enfin, en fait j'en vois trois. Donc on a parlé tout à l'heure c'est euh, la partie euh, bah, toute la partie clientèle en fait votre capacité à créer du lien avoir une très belle pénétration de marché euh, qu'on a, ce qu'on appelle upmarket donc euh, chez les grands comptes euh, chez les grands comptes en fait et, et quand vous êtes quand on est upmarket c'est beaucoup plus facile d'ailleurs de redescendre euh, de redescendre parce que as cette légitimité de dire bon bah on bosse avec la Commission européenne on bosse avec des grosses boîtes etc et euh, donc c'est beaucoup plus facile ensuite de, de de t'étendre à des cibles un petit peu plus petites on va dire euh as deuxièmement la partie tech donc avec la plateforme que vous avez mise en place on va en reparler on n'en a pas, pas beaucoup parlé mais euh, le troisième et c'est ça en fait c'est vraiment la communauté de créateurs que vous avez créé qui vous différencie complètement des autres agences qui vont travailler euh, qui vont travailler en flux tendu etc et qui vont euh, fonctionner euh, sur un système un petit peu de brief mais qui vont pas avoir cette réflexion en fait écosystémique vous, vous créez vraiment un écosystème autour de vous euh, où vont cohabiter bah, les marques les créateurs vous faites le pourvoyeur en fait de ces relations là euh, mais euh, vous avez une proposition de valeur finalement qui est bipartite. D'un côté, pour les clients, bon bah on sait ce que vous leur vendez, mais pour les les, les créateurs, vous leur vendez quelque chose de complètement différent. Et vous avez compris en fait par cette empathie là, et ce travail avec eux, et ce travail d'écoute, que bah, finalement les les créateurs ils viennent pas ils viennent pas chercher des opérations chez vous parce que des opérations ils en auraient par d'autres. Ce qu'ils viennent chercher et ce qu'ils font ce qui fait qu'ils, qu'ils vont bosser. Avec vous plutôt qu'avec une autre agence, c'est bah que vous leur proposez déjà des projets en lien avec eux parce que vous les écoutez, donc ils sont qui fitent avec leur ligne éditoriale euh, et, euh, et 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 qui sur lesquels ils vont aimer se positionner et euh, et en plus de ça, bah, vous leur bah, vous bah un peu un accompagnateur hein, de, de carrière finalement et vous leur apportez du conseil, vous leur apportez du réseau et, euh, et vous avez compris que finalement c'est c'est ça qu'ils venaient chercher chez vous et en fait ça ça vous constitue un un, un élément différenciateur qui est juste surpuissant quoi.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, c'est ouf parce qu'on a régulièrement euh, des créateurs qui viennent nous voir et qui nous disent « Ah ben, j'ai une marque ou une autre agence qui m'a proposé de de travailler... euh » en direct. Et en fait, j'aurais dit non, euh, il vaut mieux passer par influence parce que je les connais, ils sont hyper cool et j'ai l'habitude et l'envie de travailler avec eux. Et, et c'est assez fou. Il euh, y a un système un peu pernicieux dans, dans les appels d'offres en influence où tu dois toujours essayer, euh, avant que le contrat soit signé, de proposer des profils pertinents aux clients pour montrer que tu as compris son besoin, son public cible, etc. Et il y, y a des créateurs qui... Euh, Systématiquement, viennent vient de nous dire, ah ben, j'ai été contacté par vous et deux autres agences. En fait, aux deux autres agences, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Euh, et à vous, ça m'intéresse, mais j'ai envie de le dire à vous parce que j'ai envie que ce soit vous qui gagnez et qu'on puisse, on puisse bosser ensemble, quoi. Et, et ça, ça s'est fait par. Euh, une relation de confiance. Vraiment, nous, on a énormément de temps passé à comprendre qui sont les créateurs, quels sont leurs besoins, leurs envies, leurs motivations, etc. etc et qui nous permet ensuite, après, de matcher les créateurs les plus pertinents avec les campagnes et faire les, créer des, des résultats assez ouf pour, pour nos clients.
1: C'est ça, parce qu'au final, tu as un effet de réseau qui est énorme, qui fait que tout le monde est content de bosser, et quand on est content de bosser, on met la bonne énergie. C'est bête, on en revient à des réalités très organiques, très humaines, très très émotionnelles, mais c'est, 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 c'est complètement vrai. Je pense qu'un un, un créateur qui qui est vraiment surmotivé, super content de travailler avec une marque, qui est honoré de travailler avec cette marque, etc. parce que ça fait partie de son propre giron personnel, bah, va, va y mettre beaucoup plus de cœur euh, qu'une OP qui est un peu impersonnelle etc. Enfin, on, on, on les connaît, on les voit, on on a tous, on a tous en tête. Et, euh, et en fait, euh, donc là, j'ai parlé là, du concept d'effet de réseau, mais vraiment, c'est ce que vous mettez en place et et en fait cette ce qu'on appelle la flywheel euh, la flywheel de de de, de influence en fait elle est lancée c'est à dire que ça se nourrit constamment c'est à dire que euh, la valeur que vous apportez aux créateurs fait euh, fait qu'ils restent que euh, ils font appel à d'autres euh, qui font enfin euh, qu'ils en font venir d'autres et de l'autre côté donc ça sert directement la qualité de vos prestations parce que vous avez plus de créateurs donc vous avez une diversité et euh, une qualité de prestation qui va être euh, qui va être euh, de plus en plus qualitative. parce que en plus de ça bah plus vous avez de monde plus, euh, plus vous avez d'entrants, plus vous pouvez vous permettre d'être sélectif et donc de sélectionner les meilleurs créateurs. Donc, ça sert in fine, la qualité de votre de votre service euh, et la qualité du résultat que vous allez générer. Donc, vos clients sont contents, ils restent plus, ils payent plus, ils en font venir d'autres. Et c'est comme ça qu'en fait, par vase communicant, euh, la 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 flywheel elle est bouclée et que ça 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 n'en finit plus de grossir quoi. Et euh, et ensuite, alors ça c'est dernier petit point parce que pour que les créateurs restent et qu'ils restent engagés. Vous avez mis en place ce qui s'appelle dans dans le dans, dans le jargon une single user utility, c'est-à-dire qu'en gros vous mettez en place voilà des des, des services annexes à ce que à, à la valeur que vous leur apportez primaire donc du contenu, du réseau et ainsi de suite pour animer en fait cette relation même même en période de creux en fait pendant les périodes où vous avez vous avez pas grand chose à leur euh, vous n'avez pas grand-chose à, euh, à leur proposer en termes de projet parce que forcément, il y a toujours des périodes de creux. Et donc, ça vous permet de maintenir cette relation, d'entretenir ce, ce, ce réseau pour faire en sorte que euh, ils continuent de grossir et qu'il s'animent et qu'il ne dépérissent pas euh, et que vous perdiez pas justement ce lien avec un créateur euh, parce que sinon, vous avez un churn fort et, euh, et il va aller créer du lien avec une autre agence et ce pas souhaitable. Et ça, c'est vraiment essentiel à, à comprendre.
0: Ouais, c'est exactement ça. Et, et en plus de leur apporter de la valeur en dehors des, des collabs, on leur apporte, enfin, on leur donne aussi énormément de liberté. C'est-à-dire que nous, on est, tu vois, alors on, pour l'immense majorité de la communauté de créateurs euh, chez Influence, on n'a pas de contrat d'exclusivité avec eux. C'est-à-dire que en dehors de nos campagnes, s'ils si veulent faire une autre campagne à un moment avec une marque en direct ou une autre agence, ils, ils ont le droit. Euh, c'est leur choix, c'est leur volonté, et voilà. Nous, ce qu'on ce qu'on leur apporte c'est effectivement ce contenu et euh, cette, euh, cette valeur ajoutée au-delà des campagnes et ce qu'on voit c'est que ça marche extrêmement bien parce qu'en en fait on a des créateurs qui euh, une année vont bosser je ne sais pas moi 12 fois avec nous et puis euh, l'année suivante vont bosser deux fois avec nous parce qu'en fait il y a moins de clients ou moins de campagnes qui correspondent à vraiment euh, leur univers et, et leur centre d'intérêt mais ils sont toujours aussi engagés et euh, quand on va les recontacter euh, l'année d'après ils seront toujours aussi chauds de bosser avec nous, avec toujours le même lien, etc., parce qu'on ils ont, ils ont euh, les a gardés activés entre Guinée à travers nos événements et le, la, les autres ressources qu'on, qu'on met à leur disposition. Donc ça, c'est hyper important. Et en fait, euh, c'est, c'est ça qui est cool, euh, dans le côté de, li- de leur laisser la liberté de travailler avec d'autres que nous on est assez confiant aujourd'hui dans la qualité du travail qu'on leur apporte, dans la qualité de la relation qu'on a, et ils nous la redonnent de manière systématique en disant aux autres créateurs avec qui ils ont relation et tout en disant voilà moi j'ai l'habitude de bosser avec plein d'agences, ou plein de marques en direct, et ça avec qui je kiffe le plus bosser c'est les et ça c'est trop cool parce qu'en fait ça crée une autorité, une crédibilité au sein des créateurs de contenu qui nous ouvre ensuite des portes ou qui nous ouvre beaucoup plus rapidement des portes comparé à d'autres agences qui font peut-être un peu moins bien euh, ce travail-là.
1: Et alors, je change complètement de sujet, hein, mais euh, quand vous êtes lancé, vous étiez, vous étiez deux, enfin, vous étiez trois, ensuite vous étiez plus que deux, euh, comment ça s'est passé vos premiers recrutements Parce que je rappelle que t'as jamais, c'est ta première expérience pro, mais comment, comment ça s'est passé et, et aujourd'hui comment ça se passe Parce que c'est un vrai enjeu sur du service, parce que tu as une vraie intensité, etc. Enfin, euh, est-ce qu'on peut parler un peu plus de la partie people là aujourd'hui et euh, de comment tu as fait naître en fait ce, ce pôle-là, tu vois, recrutement, management
0: Pinaise, on l'a fait naître euh, ben parce qu'on devait. Donc, on devait et on n'avait aucune, aucune idée de comment faire. Donc, on s'est dit, euh, en fait, on va faire comme au BDE, on va faire passer euh, les interviews, puis on va voir si on s'entend bien avec la personne euh, ou pas. Et au début, on n'a absolument pas regardé les compétences. C'est-à-dire que les premiers, je pense, les, 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 les premiers stagiaires déjà qu'on a pris chez nous, parce que comme tout le monde, on a commencé par des stagiaires, euh, on les a pris uniquement sur base de leur motivation. On n'a pas regardé euh, la lettre de motivation, on n'a pas regardé le CV, on était juste ça Ok, est-ce que tu comprends les réseaux sociaux Est-ce que ça t'intéresse et Est-ce que tu es chaud de bosser euh, comme un chien euh, <rire> avec nous ?» euh, Et ça, on l'a juste vu à travers des, des, bah, ouais, des interviews où, on parlait très très peu de, de, de pros, on parlait beaucoup de persos, de ce qui t'anime, de tes valeurs, est-ce qu'il y a un bon fit humain, etc. Et après, dans nos premiers collaborateurs, on va dire en CDI, on a fait un mix entre soit des compétences qui nous manquaient fondamentalement euh, à mon associé, à moi, et donc là, on a vraiment fait gaffe aux compétences et un peu moins à l'humain ce qui peut paraître une mauvaise chose mais qui en fait n'en est pas une parce qu'on était dans des moments où on avait besoin qu'il y ait une exécution au top et l'humain en fait on va apprendre à se connaître euh, et puis on, on, on le fera marcher et on a eu de la chance hein. c'est bien mais en fait ça a très bien marché avec les personnes qu'on a recrutées comme ça et puis d'autres en fait on a vraiment full mis sur l'humain les gens des compétences, ça s'apprend. Et en fait, avec les gens qui ont des niveaux de compétences excellents, ils vont pouvoir rapidement apprendre et inculquer euh, ces compétences, cette expertise aux personnes qui euh, ne les ont pas, mais qui sont par contre surmotivées. Donc en fait, on a toujours eu un bon équilibre. Euh, on a toujours fait les interviews mon associé et moi. On n'a pas encore délégué, tu vois, on a dû voir... Euh, plus de 500 personnes, je pense, en entretien, ça nous prend toujours énormément de temps, mais c'est un truc qui est fondamental pour nous, donc on continue de le faire nous. Et euh, on a toujours un peu cette, euh, voilà, cette double double, jumelle entre compétence et euh, motivation. Pour l'instant, ça marche comme ça. Euh, je pense que là, on atteint une taille où on va commencer à déléguer un peu euh, le recrutement euh, à des euh, key people dans la boîte euh, pour euh, qu'ils le fassent et que nous, on sébère un peu de temps. Mais, euh, mais c'est un truc euh, qui, est, qui est fondamental et je trouve qu'il y a trop de boîtes aujourd'hui qui euh, ne passent pas par là, euh, qui soit recrutent euh, sur CV, soit délèguent ça des cabinets de recrutement et tout, mais après, je pense que ça pose des problèmes hyper forts au niveau de la culture et du fil de la boîte.
1: Mais alors ça, c'est un vrai... Euh, c'est un... Donc vous avez commencé avec des stagiaires, c'est ça, au début Ouais. Okay. Et, et très vite, de ce que je comprends, vous avez choisi, euh, vous avez opté, parce qu'au début, stagiaire forcément, c'était avait une question de, 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 de rentabilité de cash, mais Très vite, en fait, vous avez opté pour des profils plus seniors, c'est ça
0: Ouais, on a opté pour des profils plus seniors et aujourd'hui, on a la moitié de seniors, des gens qui ont déjà de l'expérience, qui avaient déjà de l'expérience avant de, revenir, enfin, de venir chez nous. Et après, on a une bonne moitié où c'est des gens qui avaient zéro expérience pro, qui en fait sont formés sur le tas, mais dans le moule euh, de influence, tu vois. Et ça, c'est hyper agréable.
1: Et donc, euh, donc vous faites cohabiter les deux euh, Oui. C'est... Euh c'est, c'est pas une mauvaise chose je trouve souvent très souvent euh, la majorité des boîtes au début se content se pense plus judicieux dans une optique d'optimisation du cash de euh, de, de faire appel à des juniors euh, donc des stagiaires des alternants et ensuite des profils euh, très très jeunes avec peu d'expérience euh, mais euh, mais l'autre l'autre approche se vaut aussi euh, tout autant en fait d'investir dès le début comme tu l'as dit dans vraiment des compétences et, et dans euh, dans une certitude dans une quasi certitude que euh, ça va être correctement exécuté euh, et, que, euh, et que la montée en compétences a déjà été faite à posteriori Parce que quand tu payes un, poste, un profil senior, tu payes déjà des compétences. Donc, tu payes, euh, tu, tu, tu décaisses en fait déjà de prime abord tout, euh, toute la phase de montée en compétences dont tu auras besoin un junior. cest à que la prise de poste sera plus rapide, etc. Et donc, au final, bah, euh, la rentabilité d'un poste senior, surtout au début où tu pas encore bah, toutes les couches de management, tu pas encore tout le système de montée en compétences, ainsi de suite... Bah, finalement, va être beaucoup plus rentable. C'est un fait, quoi. et euh, Donc, vous avez fait ce choix-là. Et aujourd'hui, en fait, ça, vous avez plutôt un ratio de 50-50 avec des profils seniors qui sont en place, qui délivrent avec un output fort, et euh, mais avec qui potentiellement le culture fit. En tout cas, c'est moins le focus et des profils un petit peu plus juniors qui vont être déjà formés par les, les seniors, qui progressent sur la durée et euh, et, euh, et qui, euh, qui insufflent aussi une énergie aussi, j'imagine, une créativité, parce qu'ils arrivent, ils sont pas formatés, etc. Et donc, euh, ça permet aussi... Euh, d'identifier de nouveaux sentiers de nouveaux sentiers à explorer de nouvelles façons de faire
0: ouais c'est exactement ça et, et tu vois on parle énormément de culture d'entreprise euh, moi je trouve que c'est un peu déjà c'est un terme un peu galvaudé et ensuite c'est un terme qui est mal utilisé ou en fait euh, T'as des gens ils sont trois et ils disent oh, la culture de la boîte c'est ça et en fait quand on sera 300 ben, ça devrait être ça et on prend personne qui sort de la culture la culture d'une boîte elle évolue constamment avec les personnes qui viennent les personnes qui s'en vont l'évolution de la boîte et puis la réalité du, du terrain et de l'aventure donc tu vois nous on a pris des profils seniors euh, qui euh, n'avaient jamais bossé en start-up euh, qui n'avaient euh, jamais bossé euh, dans l'influence mais qui par contre avaient des, des expertises hyper pointues sur la relation client les cycles de vente, euh, les, euh, le, l'account management, euh, etc. Et surtout de comment se passe une boîte dans notre industrie. Et nous, en fait, mon assistant et moi, on a investi dans des professeurs pour leurs compétences, mais pour ce qu'ils pouvaient nous apporter à nous. Parce que comme c'est notre première expérience pro, il y a plein, plein, plein d'aspects de, du quotidien de la gestion d'une boîte qu'on ne connaît pas, tu vois, et qu'on ne connaissait pas. Et eux, en fait, en ayant ces, ces expériences pro avant, ils ont pu nous guider, ils ont pu nous dire, ah, bah, tiens, ça, ça se fait comme ça. Ça, ça se fait pas comme ça. Ça, il faudrait le mettre en place. Ça, il faut abandonner. Ça, il faut le, l'augmenter, tu vois. Et, et nous, ça nous a hyper fort formés. Et après, la culture, en fait, elle, elle s'est créée avec les collaborateurs et les collaboratrices de, de, de l'agence. Euh, et aujourd'hui, on a une culture qui est hyper cool. Mais la culture d'aujourd'hui, je pense, ne sera pas celle de demain, ne sera pas celle d'après-demain. Et ça ne nous pose pas de problèmes fondamentaux, tu vois. Et, et en fait, on s'est libéré de, de ce carcan où tu dis ouais, « la culture de ta boîte, c'est le truc le plus important, il faut écrire les valeurs et, 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 et pas en déroger ». Nous, on n'a pas fait ça. Ça marche de ouf. Et en fait, il y a une très forte mixité et diversité de profils et c'est ça qui fait notre force aussi. Quoi.
1: Je trouve ça super intéressant, cette idée de, de culture un peu évolutive, forcément, parce que la boîte grossit. Euh, les, les, les profils, bah, les profils vont ne euh, vont pas être tous les mêmes, etc. Encore une fois, il euh, y a des profils juniors, des profils seniors, donc des modes de fonctionnement qui diffèrent. Euh, et je trouve ça intéressant de, de d'avoir cette approche euh, très très progressive en fait, où bah, la culture se forme, se déforme, évolue. Mais c'est quoi le lien euh, C'est quoi, euh, tu vois, la, 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 le tronc commun qui lie tout le monde dans la boîte
0: le lien, c'est l'ambition euh, qu'ont les gens, euh, non seulement pour la boîte, mais surtout pour eux-mêmes. Euh, ça, c'est hyper important pour nous. Euh, on veut des gens qui soient, qui soient ambitieux, on veut des gens qui, soient, euh, qui aient des fortes personnalités. Euh, alors ça, ça peut s'exprimer de plein de manières différentes, mais en fait, on est dans une industrie où on se doit de remettre en cause le statu quo, on se doit d'essayer de sortir des sentiers battus pour faire des campagnes qui soient cool, et, qui soient innovantes et, et percutantes et on se doit d'être aux capacités de remettre en question un peu tout et n'importe quoi, et d'aller contre les tendances. Et donc ça, si t'as pas une personnalité forte, c'est très compliqué de le faire. Donc on cherche un peu des... pas des déviants, mais en tout cas des originaux euh, dans leur manière de, de voir les choses. Après... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est fondamental. Et donc ces deux liens, ça fait qu'on a une boîte hyper ambitieuse où on se donne toujours à fond pour nos clients, nos créateurs et puis pour où est-ce qu'on veut amener la boîte parce qu'en fait, en amenant la boîte le plus haut possible, on s'amène le plus haut possible et euh, où dans cette ambition, on remet toujours euh, plein de choses en question euh, au niveau de la créativité, de nos process, de euh, comment on fait ça, euh, etc. Ce qui fait que ça, ça fait une boîte un peu déstructurée en tout cas, quand tu regardes le serveur, ça peut paraître un peu chaotique quoi, ce que je te dis. En fait, de l'intérieur, c'est un chaos qui est euh, mis au service de l'efficacité des campagnes, de nos clients euh, et, et, et du fonctionnement de la, de la boîte. Et donc ça, voilà, nous, c'est ce qu'on recherche chez les gens qu'on, qu'on interviewe et qui veulent nous rejoindre. Euh, et, euh, et c'est le plus important. Quoi.
1: Qu'est-ce que tu appelles un chaos
0: c'est un chaos de euh, peut-être en trois mois on va remettre en cause cinq fois un process tu vois c'est un chaos de peut-être en, en, sur euh, deux heures de brainstorm on va venir avec euh, 49 idées créatives euh, et on va essayer de euh, défendre nos idées euh, et en fait les idées qui arrivent à être le mieux défendues c'est celles qu'on va garder à la fin c'est euh, un chaos où euh, peut-être euh, on va tenter euh, un truc et puis euh, deux jours après on va faire exactement son contraire juste pour voir ce que ça donne et en fait, ça, on pourrait le voir comme une perte de temps, mais en fait, non, c'est juste une recherche de, euh, du meilleur process, de la meilleure idée, du meilleur moyen de faire ça, qui nous permet ensuite de délivrer des résultats euh, à nos clients, à nos partenaires et à nos créateurs. Et c'est assez fatigant, parce qu'en fait, tu n'arrives pas à l'agence le matin en disant, OK, ça c'est comme ça, et puis, <rire> et puis let's go. Il y a toujours un truc qu'on va changer, qu'on va remettre au garçon et autres. Mais c'est hyper hyper stimulant. Et nous, on a besoin dans l'agence d'être stimulé euh, et de pas entre guillemets s'emmerder. Donc, euh, donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça... Mais par contre, après du point de vue client. Tu vois, ça c'est en interne, du point du client, tout est toujours hyper bien structuré, hyper bien mis en place, etc. Juste que dans la cuisine, c'est la jungle. Mais voilà.
1: Imagine, imagine tu, tu rappelles ton client cinq fois dans la semaine pour lui expliquer que le process a changé. Ouais, mais voilà. là, l'activation, on n'y est pas là, c'est la désactivation. là et, et donc en fait, là, si on devait résumer, il y aurait deux grandes valeurs qui se dessinent, ça serait ambition et passion, quoi quelque part. Ce serait vraiment ambition, donc l'ambition de toujours mieux faire, donc de ne pas hésiter à challenger le statu quo, Pas hésiter à se réinventer, euh, faire euh, y aller, euh, avec cette idée aussi de vélocité, euh, cette idée de collectif collectif individualiste, en fait, où euh, voilà, c'est une somme d'individus. C'est vraiment comme ça qu'on se se définit aussi chez Skazia, tu vois. C'est-à-dire que le collectif prime sur tout, mais on n'oublie pas que c'est une somme d'individus et que chacun a ses ambitions personnelles. Et euh, et, euh, l'idée, c'est en fait que tout le monde s'aligne dans la même direction mais que les, animaux, les les ambitions personnelles s'alignent avec les ambitions collectives et à partir de là bah tu as une collectivité qui, qui 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 fonctionne de fou et après bah c'est l'idée de de passion donc l'idée de 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 bosser le mieux possible euh bah de se faire un peu l'émissaire déjà de 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 marketing euh, de redorer un peu le blason de la pratique euh, de euh, de bosser correctement pour les clients enfin de surdélivrer pour les clients et euh, et cette idée aussi de de ouais de créativité de, de créativité qui est, qui est fondamentale chez vous parce que bah, vu que vous aimez ce que vous faites, vous avez envie de, de, de vous réinventer, de progresser et donc ça va te perdre avec énormément d'idées. Euh, et, euh, et, et en fait, je trouve que ça ça résume pas mal en fait tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent et, euh, et, et je trouve que tu les incarnes vachement bien et euh, tu les illustres pas mal. Quoi. Eh ben, merci beaucoup. Trop bien. et eh bien, écoute, euh, je te propose qu'on, qu'on attaque là. Voilà, on, on, on termine l'échange tranquillement. Moi, bah, j'avais quelques petites questions un petit peu plus scriptées. Ouais. Parce que là, là, vraiment, c'était à capella hein, depuis le début, comme vous le savez, c'est vraiment une discussion dentrepreneur entrepreneur Donc, euh, on discute et je rebondis, etc. Et, euh, et là, en fait, j'avais quelques quelques petites questions que je pose un petit peu, euh, un petit peu systématiquement. Euh, alors, la première, c'est est-ce que, euh, ouais, est-ce que, ce serait quoi aujourd'hui les euh, les, les trois sources, euh, les trois sources d'information. Ouais. Euh, les trois sources ouais, qui, qui te permettent de monter en compétences en continu euh, en entrepreneuriat et sur euh, tout ce qui s'y rapproche
0: um, J'ai dit trois, ça peut être moins, ça peut être, moins, ça ouais. peut être plus. <rire> euh, beaucoup LinkedIn, mine de rien, parce que je poste sur LinkedIn, mais je consomme énormément de LinkedIn. Euh, donc ça, je trouve qu'il y a, il y a pareil, une, une valeur euh, ouf qui est, euh, qui est donnée à, à ceux qui prennent le temps de... Et de plus en plus, en plus. Ouais, de ouf, de ouf. Donc ça, c'est trop bien. Je suis un addict euh, des newsletters. Euh, mais vraiment, c'est un point, c'est, c'est abusé en fait. Genre, j'ai une boîte <rire> mail uniquement pour mes newsletters. Genre, ah ouais? Euh, ouais. Et, <rire> et donc, je lis le plus possible beaucoup de trucs en anglais. Euh, US, UK, euh, pays émergents. Et euh, j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts.
1: Ok. Tu as des noms à nous donner là, newsletter, podcast
0: Ouais, euh, podcast, euh, alors en fr évidemment, et je me branche. Euh, j'écoute pas mal Génération de With Yourself de, de Mathieu Stéphanie. Euh, j'écoute, euh, j'écoutais à l'époque, c'était ouf pendant le Covid, euh, Radio Château de Jean Laroche-Brochard. Euh, je croyais que c'était incroyable. C'est dommage qu'il a arrêté, mais bon, manque de temps, j'imagine. Euh, et puis après, euh, en anglais, j'écoute pas mal Pivot, euh, P-I-V-O-T de Scott Galloway et Kara Soucher. J'écoute My First Million. Alors ça, il ne faut pas s'arrêter au titre. C'est peut-être le podcast qui a la plus haute dose de valeur ajoutée par épisode. C'est trop, 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 trop bien. Et, et après, un newsletter, tout ce qui est newsletter, on va dire spécifique à l'influence évidemment et à la com. nous newsletter un peu plus général, je suis abonné à la de Bénédicte Evans, euh, je suis abonné à Not Boring, je suis abonné à euh, la newsletter de Scott enfin ouais, j'en ai, j'en ai plein.
1: <rire> Mais les newsletters, c'est, c'est vraiment en train de devenir le, 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 le nouveau média à part entière, et en fait, il y a, y a un truc qui est incroyable avec la newsletter, c'est que la relation que tu vas créer avec ton audience est juste folle, et en plus, tu es complètement résilient. Quoi. C'est-à-dire que tu possèdes complètement ton audience, c'est le seul canal qui te permet en tant que créateur de posséder pleinement ton audience et euh, et, euh, et, euh, et ça c'est, ça c'est pareil aujourd'hui parce que tu tu dépends d'aucun d'aucune plateforme d'aucun algo tu es libre en fait de et, ouf, euh, de et ouf. en plus la valeur ajoutée t'as aucune limite de temps de, de place de caractère donc tu peux envoyer toute la valeur que tu veux quoi et ce et serait quoi les les, les livres alors ça peut être livres, films documentaires qui t'ont, euh, voilà qui t'ont apporté le plus euh, qui sont apporté le plus en fait en euh,
0: livre euh, la Biographie d'Elon Musk m'a beaucoup apporté, euh, mais pas du tout parce que j'idolâtre euh, Musk, mais plutôt sur sa manière de se dire que c'est pas grave de tout perdre si c'est pour tout gagner. Euh, et je trouve que ça c'est ça c'est ouf. Euh, ça m'a ça m'a donné euh, pas mal de confiance en moi euh, dans euh, juste mon aventure personnelle et, et ma vision d'entrepreneuriat. Euh, en film, la vache je sais pas c'est où j'ai jamais réfléchi à, à la question <rire> euh, mais je pense que je, je regarde plein de films et plein de séries je pense que j'ai été nourri énormément à, de, de plein de trucs de références que tout le monde euh, a ou devrait avoir euh, une série qui m'a énormément fait rire euh, et qui a aussi démystifié un peu tout, euh, tout l'écosystème plutôt Silicon Valley ben, c'est la série Silicon Valley je sais pas si tu l'as vue
1: j'ai vu quelques épisodes c'est, euh, ah, ça, c'est... c'est troublant <rire> <Ouais>. <rire> tu sais c'est qu'apparemment problème, ça énervait ouais. pas mal de monde là-bas parce que c'est trop ouais. réaliste
0: Mais c'est ça, c'est ça. Et, et, et je trouve ça ouf en fait, de, de voir que L'entrepreneuriat, c'est aussi rempli de, d'égo, de désillusions, de mecs qui n'y connaissent rien et qui, qui essayent pourtant. Et, et voilà. Donc, ça, c'était, c'était vraiment cool.
1: Et, et, et je trouve qu'en plus, c'est, c'est marrant parce que, tu vois, au même titre que euh, la, la, le, l'art, notamment les romans, la littérature, c'est un peu, pour moi, le meilleur moyen. Tu euh, sais, on dit souvent que c'est un peu le bras armé de la philosophie, par exemple. Parce que. Tu vas mettre en scène justement toute une pensée philosophique dans un roman euh, et euh, avec toute la latitude humaine, émotionnelle, etc. Et bah je trouve que c'est un excellent, une bonne série, c'est un excellent outil didactique aussi pour apprendre des choses quoi. Et alors faut que la série soit bonne, mais tu peux, t'as une bonne série intelligente avec une vraie réflexion d'ailleurs, tu peux apprendre énormément de choses euh, par par analogie, par observation, mais surtout parce que ça met en scène des mécaniques. T'as des scènes, par exemple, de vente, de persuasion, dans beaucoup, beaucoup de séries qui sont juste incroyables. Ça va t'apprendre des concepts juste, 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 juste fou parce que ça va les illustrer. Et Silicon Valley, bah, j'ai pas, j'ai pas regardé en entier, mais ça en fait partie parce que tu vas comprendre un petit peu toute la mécanique de création d'une boîte, pas sur le papier, pas en théorie, mais en pratique. Voilà, bah, une up qui justement a le potentiel de tout gagner, euh, mais aussi de, de tout perdre, bah, s'opère en fait. Et je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant d'un point de vue pédago.
0: Ouais, et, et je trouve que ça démystifie. Il y a, il y a celle-là, il y a une, une beaucoup plus récente qui s'appelle The Bear, euh, qui n'est pas du tout sur une start-up, mais sur un petit, un petit restaurant euh, que doit reprendre un, un, un chef. Euh, et je trouve que ça te montre extrêmement bien que l'entreprise, l'entrepreneuriat, quelle que soit la forme, c'est chaotique, c'est un bordel et que c'est normal en fait que ça soit un bordel et que si t'es pas dans un bordel il y a, y, a, y a quelque chose que soit tu fais pas assez fort ou assez vite ou assez bien slash mal pour en retirer des bonnes des choses derrière et je pense que vouloir tout structurer et que tout roule, c'est quelque chose qui doit venir bien après euh, et qu'au début si t'as rien de processisé si t'as rien de qui, qui, qui va tout droit, et c'est normal en fait et c'est par là que tu dois commencer
1: bah c'est c'est pour ça que chez nous on a tu sais on se pose beaucoup de questions enfin c'est un peu notre rôle tu vois d'avoir de enfin, faire beaucoup de R&D autour de l'entrepreneuriat et en fait c'est pour ça qu'on a discriminé euh, trois grandes parties dans le cycle de, de vie d'une boîte t'as vraiment cette phase de traction en gros c'est comment t'atteins ton premier million quoi en grosso modo euh, donc euh, à, à, de CA annuel donc, c'est là, tu vas travailler sur bah, ton product marketing, tu vas travailler sur ton go-to-market, tu vas travailler sur tes compétences en interne, clés, donc ce que tu sais vendre, marketer, bah non, bah, apprends, ton réseau et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment les quatre composantes clés. Et là ensuite, une fois que tu as atteint le premier million, que l'attraction a fait décoller la fusée, que la fusée là, commence à prendre de la vitesse, là, tu vas rentrer en phase de momentum. Et c'est là, en fait, que tu vas parler... Bah, de euh, systèmes que tu vas parler de process et que là tu vas structurer le truc euh, sous forme de euh, cinq piliers donc c'est souvent un peu les mêmes hein, tu as marketing euh, bah, ceux qui m'écoutent connaissent hein, mais euh, mais marketing produit growth euh, vente et ensuite euh, la partie système donc euh, people quoi donc là c'est uniquement à ce moment-là que tu vas commencer justement à échafauder des process quelque chose de plus ou moins homogène et 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 ça et ça t'as beaucoup beaucoup de boîtes qui ont tendance à à mettre un peu de la charrue avant les bœufs, à vouloir mettre en place des notions dans tous les sens, des process de malade alors que bah ils ont, ils ont ils ont ils ont trois clients qui se battent en duel et après tu arrives en phase de viabilité où là tu vas vraiment commencer à parler consolidation financière, cash flow, EBITDA mais là c'est quand justement tu as une, une, une ambition de scale x10 fois x100 fois, euh, fois 100 quoi. Et, euh, et donc là en fait vous êtes carrément dans cette phase là, cette phase là post traction où là vous êtes en phase de momentum, là vous commencez à vous synergiser, euh, voilà, à synergiser, à mettre en place des systèmes, mais euh, mais vous gardez bah, justement dans votre ADN ce côté-là très ambitieux euh, qui va de pair avec un chaos bah, qui final, euh, qui au final devient son propre système quoi, et, euh, et qui, a, qui est votre mode de fonctionnement à vous. Donc il n'y a pas euh, finalement de voilà, il a, a pas de, euh, de bon ou mauvais process, parce que le chaos au final quand il est euh, industrialisé, quand il est euh, quand il est apprivoisé, bah, ça devient un process créatif à part entière finalement. Et donc faut pas en avoir peur.
0: Non, c'est clair. Et après, il faut pas non plus dire qu'on restera éternellement dans un chaos. Je pense que tu vois à long terme, c'est pas tenable. Mais, mais pour l'instant, c'est un état dont on a besoin et qui nous convient pour atteindre nos objectifs.
1: Bah après, en fait, tu peux l'apprivoiser. C'est-à-dire qu'après, c'est toi qui décides à quel endroit tu mets du chaos, dans quelle échelle, quoi. Tu est-ce que tu, tu laisses à l'échelle organisationnelle, bah non, là, maintenant, chacun, euh, voilà, t'as l'épaule qui communique entre eux, etc., mais en interne, dans les pôles, ou dans certains pôles, tu vas garder ce mode de fonctionnement très chaotique, euh, etc., tu vois. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu as appris, réussi à apprivoiser le chaos, euh, c'est là que tu réussis à en faire quelque chose d'intéressant et tu, que tu arrêtes de le subir. Eh bien écoute, moi je te propose juste de finir très rapidement un peu le résumé ou alors la, complément, le, la complémentarité de tout ce qu'on s'est dit. Ça serait quoi là les trois conseils que tu aimerais donner aux entrepreneurs qui nous écoutent là Vraiment trois conseils, trois bouteilles à la mer.
0: Hmm. Euh, si tu te lances, lance-toi. Ça c'est le premier conseil, c'est un truc... Euh, réfléchis pas trop, juste fais, le, fais, fais des premiers trucs. Euh, mais le premier pas c'est toujours le plus compliqué. Euh, même si après la complexité elle change de forme au fur et à mesure, mais genre lance-toi. Si nous on a réussi à se lancer, euh, comment s'est lancé tout le monde Je pense que tout le monde peut le faire. Euh, donc voilà. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est euh, de pas trop t'en faire que justement il y a plein de trucs qui cassent ou qui marchent pas. Euh, là tu vois pendant pendant, pendant l'épisode, euh, on a j'ai beaucoup dit que oui ça allait bien. Euh, tout va bien, mais il y a plein de trucs qu'on a ratés euh, depuis le jour euh, 1 jusqu'à aujourd'hui euh, et, et c'est normal, c'est comme ça que tu apprends et en fait, rater des choses à part si c'est il y a, y a très très peu d'erreurs qui sont critiques dans une boîte surtout au début euh, et, et, et donc il ne faut pas avoir peur de te dire ok je vais faire ça je vais le rater et ça va tuer ma boîte c'est, c'est hyper résistant une petite boîte et surtout une boîte qui se lance quoi genre tu rien à perdre donc en fait c'est très dur de perdre quelque chose donc vas-y lance teste euh, et, et, et puis tu verras bien ce qui reste et puis tu auras toujours le temps euh, et la possibilité de, de, de te remettre sur le droit chemin si vraiment c'est, c'était pas bon et euh, le troisième qu'est-ce que je pourrais donner c'est euh, communique genre vraiment c'est un truc moi quand on a lancé euh, la boîte j'étais hyper timide vis-à-vis du grand public parce que je me sentais pas du tout légitime le un d'imposteur et tout c'est un truc hyper puissant mais en fait il faut essayer par la porte ou par la fenêtre de le dépasser et de commencer à te communiquer en te disant un, tu auras toujours des choses intéressantes à raconter et deux, même si tu pas de choses intéressantes à raconter les gens ils vont pas t'en tenir rigueur C'est au pire, ils sont indifférents à toi et au mieux, ils vont s'intéresser et ça va t'apporter des trucs que, auxquels tu n'aurais même pas pensé, que tu n'aurais pas imaginé et, euh, et nous, enfin euh, moi depuis que je communique sur LinkedIn j'ai euh, des opportunités de, de ouf euh, mais ça en tant qu'entrepreneur je pense que tu te dois pour ta boîte et pour toi euh, ben de, de un peu de, de give first et, et au moins de, de de raconter un peu ce qui t'arrive et est-ce que t'en retires comme leçon
1: et en plus de ça toi ça t'aide à rétrospectivement comprendre enfin, c'est c'est un super pouvoir euh, l'écriture c'est un super pouvoir entrepreneurial franchement je le je la réalise et, et je, je vois l'impact que ça et tu sais que apparemment il y a énormément de de, 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 de d'entrepreneurs à des très 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 haut niveau aux US qui ont qui jouent qui qui, bah, qui, qui font du journaling en fait quotidien. Ouais. Et, alors, c'est quelque chose que je fais trop peu, mais euh, finalement, c'est quelque chose que tu peux faire en public hein, en fait, hein, avec euh, LinkedIn, avec Twitter. Bah, tu journales au quotidien quoi, et, euh, et en plus de ça, bah, tu crées un effet de levier parce que bah, tu vas créer du contenu, donc de la visibilité, du personnel branding, et c'est tout ce qu'on aime. Bah, écoute, euh, en tout cas, f- franchement, je, là, là je sais que, euh, là, je sais que euh, tu vas devoir me laisser. Je pourrais, euh, je pourrais continuer, là on est sur des rails, je pourrais continuer pour encore euh, deux heures à discuter avec toi, c'est, euh, c'est passionnant. Merci beaucoup, en tout cas, à Thomas, pour, pour ce moment.
0: Merci à toi, Benoît.
1: J'espère qu'on se reverra dans un prochain épisode, dans la saison 2, dans la saison 3, dans la saison 4, quand vous aurez fait x10, incessamment <rire> sous peu. Mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter, d'ailleurs, justement, pour 2023 qui arrive à grand pas, là
0: 2023, euh, un maximum de croissance euh, et un peu plus, peut-être, de sérénité au niveau perso, puisqu'on en a trop peu parlé, mais c'est quand même hyper, hyper prenant hein, de de lancer une boîte et puis de la faire grandir, grandir, grandir. Gros, je vais y arriver, grandir. Euh, donc voilà, mais euh, ouais, 2023, on va essayer de tout casser euh, encore plus que, que, que cette année euh, et de manière un peu plus, on va dire, systémique. Donc, euh, donc voilà, je serais ravi de revenir en parler avec toi quand, quand ce sera le cas ou pas le cas et qu'on aura des, des leçons à en tirer, c'est ton jamais, mais, euh, mais voilà.
1: Bah avec grand plaisir. Tu sais que moi, j'aime bien varier les formats et j'aime bien réinviter donc, euh, je, te, je te lance l'invitation là pendant quelques mois, l'intersaison par exemple de la de la saison 2, on se fait un petit, on se fait un petit, euh, on se fait un petit euh, summer vibe ou euh, voilà comme on avait fait cet été et puis bah, là on pourra discuter de sujets un petit peu plus euh, connexes, tu vois, l'entrepreneuriat, on pourra parler de sujets un peu plus perso, mais ouais, c'est vrai que les jeunes branches, on est on est sur du cartésien, mais euh, au, au risque parfois de s'écarter un petit peu de cette dimension qui est absolument élémentaire. Mais en tout cas, merci ouais, beaucoup euh, Thomas pour pour ce moment c'est vraiment grosse grosse valeur et euh, et on se retrouve très très vite tout le monde pour un prochain épisode et euh, super journée à toi
0: top merci Benoît bonne journée salut ciao